0: Résumé de l'épisode à venir. J'ai le numéro 1 de Simon de Pitbull in the Nursery. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce groupe Hi everybody. Ah, je connais pas, c'est quoi Ah oh, tiens, on est des sprogs, bah c'est parti. Le postcat Face à l'apocalypse. Je dois faire quoi, pardon Mais il faut savoir trouver l'invité qui va le
1: rendre intéressant. Bah ouais, c'est à dire que nous on n'a pas d'actu quoi. Mais c'est le moyen de toucher un public vachement large. Je me suis dit, c'est le moment où jamais fallait se montrer. En vrai, on n'est pas venu là pour parler fringues Je ne sais pas.
0: Mais euh, pour parler d'une grande aventure qui prend fin
1: Et dans mon cœur, ça existera toujours.
0: 25 avril, c'est la fin. À l'usine, à chapeau
1: On termine à la maison. Qu'est-ce que tu préconises alors Bon bah être beaucoup dans le gore gratuit. Je trouve ça intéressant quand même, ce type de produit. <rire> Très bel obus factice.
0: Son érection a duré
1: 3 jours. Tu as coupé ça après, non Oh là là Chambouli-Chamboulot J'ai entendu parler de cette histoire <coughs> Ça a fini quand C'est une bonne question Le 25 avril Pitbull les honneurs seront en concert Trop l'idée bizarrement ouais. Je trouve ça ridicule Incroyablement pénible On peut faire confiance à l'humanité pour ça Mais c'est un peu con Quand il pense Bon bah merci pour tout C'est. eux
0: Êtes-vous prêt Pour un moment Inoubliable Le temps de grimper Dans ma pioule D'attraper un slip de bain Et je reviens Le postcard. Un post avec du charme. C'est l'inexpugnable arrogance de votre beauté qui m'asperge Du suspense. J'ai peur. De la frime. Est-ce que c'est une vraie Rolex Ouais, évidemment. Le pot, -pot, 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 -pot Présenté par mamouth Oh Mais quel connard ce type Et le vieux. C'est quoi ce Bonsoir. Il est 23h58 et 20 secondes précisément. Nous avons atteint cette heure fatidique il y a un mois. Plus les années passent et plus la trotteuse de l'apocalypse avance. Avance vers une fin certaine. Aucune échappatoire ne semble se dessiner à l'horizon. Les seuls horlogers capables de remonter le mécanisme ne semblent pas assez délicats pour ce travail de précision, en témoignent leurs petits doigts potelés. En effet, si on en croit les scientifiques du bulletin atomique, les dirigeants mondiaux sont dans l'incapacité de faire face aux menaces imminentes d'une guerre nucléaire et du changement climatique. Dans ces heures sombres, où l'on entend sonner le glas, le POSCAT fait face à l'apocalypse. Quelques jours plus tôt dans les bureaux de la rédaction du POSCAT. Bon, bah ça s'est pas mal passé la dernière fois, euh, non ouais. C'était sympa, c'était ouais. sympa. Qu'est-ce que tu as pensé de Belka c'était était bon Il est bavard Il, il, est, bavard. il est, pas, est bavard On peut pas lui enlever hein. Écoute Je pense qu'on qu est obligé De lui mettre la note maximale Du bon client mais Écoute euh, J'y pensais Si on compte en euh, Belkacem Mésiane ouais. Il atteint facilement Le 1 Belkacem Mésiane Ouais sans problème, sans problème Bon Maintenant faut penser à la suite il y a un truc euh, Moi je ouais. pensais à, à Ramayad Pour son nouvel album Ramayad pour son nouvel album ah ouais, mais sauf qu'elle a pas de nouvel album Ouais eh, c'est vrai une idée. Hein. Bon, écoute, c'est marrant, moi je pensais plutôt un truc dans la continuité, tu vois. L'autre fois, on était dans le funk. On pourrait rester là-dessus. Hein je me suis dit, par exemple, tu vois, à inviter un musicien. Ça tombe bien que tu me parles de ça, parce que euh, j'ai le numéro de Simon, de Pitbull in the Nursery. Je peux la si tu veux. Ah, c'est une bonne idée, mais, mais euh, Pitbull in the Nursery, c'est du funk Non, c'est du métal. Super. Si vous permettez, j'ai préparé quelques questions de mon cru. Je suis prêt. Salut Simon. Hi everybody. <rire> C'est vrai. Que... <rire> T'es en forme à fond. à fond Tu vas pas faire tout, toute l'interview en, en maybe, anglais Maybe not, maybe not. <rire> ouais, D'accord Bon je vois que t'es en vacances alors c'est ça Tout à fait C'est officiel Superbe chemise, hein, bravo ouais, ouais. Très radiophonique d'ailleurs Très radiophonique Tout à fait hein, on... Je me suis dit c'est le bah, moment où j'avais fallait, <rire> fallait se montrer ouais, Je te propose de commencer par un truc très radiophonique euh, Tu mets toujours des chemises comme ça quand t'es en vacances Souvent Ça mmh. marque le coup Ça marque le coup Je me sens mieux Tu vois. Du coup les, les, quand on te voit on fait Mais t'es en vacances ou quoi <rire> Tu fais... Ouais, bien sûr que oui. Bon, écoute, en vrai, on n'est pas venu là pour parler fringues, malheureusement. Peut-être une prochaine fois. Ouais. Mais euh, pour parler d'une grande aventure qui prend fin. Hein tout à fait. C'est ça. Pitbulls in the Nursery, ça s'appelle C'est ça. Alors, euh, comme, euh, comme je sais que tu as, as extrêmement euh, suivi euh, les épisodes précédents, hein tout à fait, ouais, mmh. j'ai tout écouté. Ouais, ouais. Donc, la dernière fois, on était plutôt dans le funk. Donc là, quand j'ai regardé un petit peu de façon précise Pitbulls in the Nursery, j'ai vu que souvent, c'était décrit comme du prog death metal. Tout à fait. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer, parce qu'on a sûrement des mecs qui sont venus, euh, de, enfin, qui sont là à cause de la dernière émission, donc pour eux, ça ne veut rien dire prog death metal. Alors, le prog death metal, ça veut dire progressif death metal. Ouais. C'est un terme qui a été inventé euh,
1: pas si... Ça ne fait pas si longtemps que ça. Ouais. Et euh, donc, c'est plutôt des groupes comme Meshuga, si tu veux, qui ont apporté ce genre de, de, de style, donc assez euh, détricoté, avec des grandes musiques qui dépassent souvent les 3 minutes. Donc, on sort du, du style radiophonique avec des longues ambiances qui reste toujours dans le métal, des styles plutôt graves, voilà, avec des tempos souvent euh, parfois un petit peu maîtrisés mais ça peut être quand même très rapide, voilà, on en est là. D'accord.
0: Et, euh, et, et donc <rire> Moi, je, je sais que c'est compliqué à décrire les styles hein. Alors je tiens à dire que nous on s'est jamais
1: revendiqué comme du Death Prog voilà. C'est ah ouais. plutôt une étiquette qui nous est tombée dessus si tu veux Mais nous ouais. on a été, ah tiens on est Death Prog, bah c'est parti <rire> tu vois Et vous vous vouliez faire quoi alors Bah du... nous on appelle ça du métal, voilà tu vois ah on, ouais. prend, on, voilà, on se mouille pas On pourrait dire on fait de la musique quoi, tu vois on essaye de pas trop <rire> nous, se... Voilà. on fait de la musique voilà, ah, On fait du métal, euh, plutôt Death Metal à l'origine mmh. Et puis voilà ça s'est transformé sur le deuxième album plutôt en... Death Prog, voilà. Death Prog, mais c'est. malgré vous quoi Bah, je trouve que c'est pas forcément vendeur, moi, Death Prog, tu vois. Ouais, t'aurais euh... préféré quoi Métal. <rire> <rire> ouais, mais du coup, le métal, c'est quand même vachement large, non C'est vrai, c'est vrai. Mais justement, euh, de, de le, si tu veux, dans tous les styles, on va mettre des étiquettes et je pense que n'importe quel zico te dira la même chose que c'est dur de, de, de mettre une catégorie quoi c'est un peu réducteur tu vois.
0: Ouais. Ouais, et puis en plus c'est toujours compliqué de à expliquer quoi les styles en vrai. Parce que là bah, c'est une question clé, tout, là, tout que fait. Alors, pose, hein. après
1: oui non parce qu'on a tous des influences et à partir du moment où les influences sont catégorisées, tu vois catégorifiées, catégorifiées, ouais, tu, ouais. tu peux ouais. tout à fait mettre euh, des influences qui t'ont inspiré euh, dans le hum. dans le saladier quoi. Donc, vu qu'on a inspiré de Death Metal et euh, parfois aussi à l'époque de Black Metal, euh, on peut parler, Enfin euh, à la base, Pitbull, c'était plutôt du Death Metal. Après, il y en a qui vont dire, oui, ça ressemble un peu à Meshuga sur certains riffs, et donc euh, Death rock quoi, voilà. D'accord. Donc c'est plutôt les, les influences qui vont déterminer le, le nom du style. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et puis il faut bien mettre un nom. Euh, faut voilà. bien mettre
0: un nom à un moment-là. Tout ouais. tout Parce que musique, par exemple, <rire> sur une affiche, <rire> ouais. voilà. musique. Ah putain, eux le... oh, Ils sont de la musique. Là, <rire> il faudrait, il faudrait ouais, là, la prochaine fois. C'est euh, le moyen de toucher un public oh, ouais. Exactement. Ah, moi j'aime bien la musique. va <rire> voir. Euh, faut aller voir ça. Faut voir ça, c'est la musique. Bon donc. Je disais que c'était une grande aventure parce Tout que, euh, a priori, ça fait plus de 20 ans quand même que ça existe. Pour l'instant, je parle au présent, hein, Tout parce à que fait. ça existe toujours. Hein. Ça existe toujours. Donc, Donc, plus et de 20 dans ans. mon cœur, ça existera oh. toujours. <rire> ça fait plus de 20 ans. Alors, 96 euh, collèges,
1: 4 ah Jerry, oui, Panda, formation du groupe... Vincent Soula à la basse Qui a tenu environ Une répète et demie Vincent euh, il était J'avais oui, euh, dû quoi. le il savoir Il mais... dans les Marie-Clark La semaine d'après Donc euh, <rire> suite à ça Babar est arrivé euh, Super bassiste quoi. Ouais Et donc l'aventure Jusqu'en 2001 Si tu veux C'est poursuivi sur, sur un ancien répertoire quoi, Un petit peu euh, Un petit peu jeune quoi, On va dire hein, Tu vois euh, Des petites notes Un peu à côté euh, Des tempos un peu balbutiants Et en 2001 Donc arrivent Mathieu et François Qui viennent finalement euh, Consolider la formation Jusqu'à aujourd'hui hein, Tu vois ouais. euh, Donc Panda est parti par contre en 2007 suite à ça est venu euh, donc Cédric Tercim puis re-Cédric et puis mmh. là aujourd'hui euh, avec euh, tout simplement l'argument de la vie de chacun si tu veux voilà on, ah. on commence à s'essouffler et on n'a pas du tout envie de finir comme un groupe si tu veux euh, qui se dégrade à chaque concert ouais. donc, il y a de moins en moins de monde moins en moins d'énergie donc on s'est dit on va finir en beauté Tu vas très très vite là Tu sais Voilà. Mais j'aime bien un... Bon bah merci ouais. pour tout ouais, Merci <rire> bien, Au revoir. allez, allez. Non mais euh,
0: you. Euh, Tu vois tu, tu, Putain Tu sais quoi là T'es à la non, fin de l'interview Ça c'est fait Ça c'est fait, fait. Euh, Bon bah merci non, On va prendre notre temps quand même D'accord T'es pressé ou pas En 87 Ouais. Non, non Ce que je veux dire C'est qu'en fait Dans un sens Le vrai début C'est justement C'est plus 2001 non
1: Alors le vrai début C'est à dire là On a fait une petite galette Qui nous a vraiment Entre guillemets Fait un petit peu plus connaître Que Enfin, par rapport à l'espace rambouillé On a été un peu plus loin euh, On a été chez Alexis Filippo Qui nous a permis d'enregistrer à l'époque Un son vraiment super euh, défendable C'était crédible mmh. Euh, c'était crédible. crédible. On n'a jamais été aussi crédible. Bah, à si tu veux, on était à l'époque du DAT. Il n'y avait pas de home studio comme aujourd'hui. S'enregistrer, ouais. c'était. Enfin, euh, je veux dire, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un Cubase mal réglé, c'était déjà à l'époque euh, vraiment la super production locale. Quoi. Donc voilà, on en était là. Les gars de Kaizen, qui viennent justement de Morpa nous ont présenté Alexis Filippo, qui nous a permis de faire un 3 titres. Qui restait, je vais te dire, quasiment 2 ans dans un carton. On avait fait 300 CD, on a dû en vendre peut-être 9, voire 10. Ah ouais Et euh, bah ouais, parce qu'au final, euh, tous les potes, enfin, j'exagère un peu, on a vendu un peu plus, mais on s'est dit qu'au bout d'un moment, tiens, on avait plein de CD et on savait pas quoi en faire du coup concert à la loco de Daline Fetus on a tout donné à la fin et ah là ouais rencontre avec Charles de Skull, de Skull je veux dire de Fatal ouais. du Havre qui nous appelle une fois j'étais à la loco j'ai reçu votre CD j'aime bien venez jouer au Havre et à oh. partir de là Chambouli, chamboulo. <rire>
0: ah oui, donc à, à la fin, je sais pas. Ah bah oui, vous étiez là, fait. On a les donnez cartes les CD. Mecs.
1: Ah, je me suis dit attends, on va pas, euh, on les vendra pas de toute façon. Là le but ouais. c'est de faire de la promo. À l'époque c'était une logique bizarre, tu vois, de donner ces CD parce qu'on voulait faire de la monnaie. Mais, mais c'est ça. Ouais, la ouais. mécanique elle est complètement euh, étrangère de se dire promo euh, égal, euh, c'est pas gratuit la promo, ça se paye. Donc euh, je pense que c'était l'événement qui nous a permis de sortir un peu de remboulé. Voilà. Et du coup tu vois, l'anecdote c'est que là on va rejouer avec euh, donc Skull de Fatal, on rejoue avec eux sur le final, on les a invités ouais, marrant, Carte blanche, on rejoue les potes du début tu vois ça c'est les bizarre. mecs qui nous ont fait un peu sortir de chez nous quoi tu ouais. vois. et suite à ça si tu veux l'idée c'est simple c'est tu fais un concert au part tu essaies de trouver deux plans concerts potentiellement tu vois donc une sorte de y à chaque fois quoi t'as un concert tu trouves deux plans concerts etc etc mmh. etc t'es pas gourmand sur les enfin au début on était pas gourmand hein. on voulait euh, Juste deux les... sandwichs on, voulait... et... on voulait vite de perdre de l'argent quoi c'était mmh. tout donc voilà, voilà pour le, le tout début, si tu veux, le 2001, c'est voilà, vraiment le début du groupe
0: qui sort un peu de Rambouillet. Et euh, je sais pas si tu sais, mais moi, la première fois que j'ai entendu parler du groupe, c'est parce qu'en fait, le premier qui est connu d'entre vous, c'est Matt, en fait. Et Matt, je le connaissais parce que c'était le pote d'enfance d'un pote de lycée à moi. D'accord. Donc je l'avais rencontré, et je me souviens, bah alors ça devait être euh, 2001, je me souviens pas exactement de la, la date, mais euh, il me fait « Ah, je vais vous faire écouter euh, le dernier disque, de mon, mon nouveau groupe <rire> !» <rire> il nous passe pitbulls quoi et je me souviens avec un pote on était mort de rire parce qu'il fait ah oh, putain celle-là c'est ma préférée après il met la suivante Il fait ah, Celle-là c'est ma préférée ah, Tu fais passer un extrait dans Didier là. Vois, ouais. Donc, Donc mais nous là, on était morts de rire Et puis il nous fait Non mais les mecs En fait c'est tous C'est toutes tout mes préférées oh, il, ouais, il y avait trois <rire> C'était ces trois préférés. Du coup ouais Du coup c'est comme ça Que moi j'ai connu le groupe en fait, De façon un peu impromptue Et avec Matt Qui était à fond les ballons quoi. Donc du coup Tu as adhéré tout de suite au projet Bah j'ai Parce que tu me connais Moi j'adore je... le métal Et euh, tu t'es Dans tout, tout le instant, On fait une émission radio ah, Mais ouais c'est ça mais J'ai tout prévu. Hein stratège à long terme stratège <rire> à long terme et, euh, et est-ce que sur ce, sur, ce, sur ce maxi là que vous avez fait ce trois titres il a déjà françois qui, qui joue dessus et ou bien écoute c'était pile poil
1: au moment charnière où justement guillaume notre ancien bassiste qui a, qui a donc euh, remplacé babar à l'époque c'est un peu compliqué hein, je te fais et, et bon, devait euh, je euh, connais. faire ses études en allemagne il a dû euh, quitter le groupe ah. et du coup euh, françois est arrivé pile poil à ce moment là donc euh, guillaume a enregistré la démo
0: et François arrivait juste après. Ouais, d'accord. Voilà, les mains dans histoire. les poches, le bordel. Main dans la main, main dans les poches. Oh, ouais, c'est bien, <rire> bien son style. Hein <rire> Alors, évidemment, j'ai une autre question à te poser, une question très importante. Qu'est-ce qui a quatre pattes et un bras Quatre pattes et un bras Ouais. Oh là 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 là, quatre pattes et un bras. <rire> je sais pas, je sais pas. Un pitbull dans une nursery. C'est drôle, hein mmh tu peux couper le
1: temps que j'essaie de la comprendre
0: <rire> j'ai l'impression que ça te fait moins rire qu'à l'époque euh, parce que c'est moi qui
1: l'ai sorti c'est ça ou un truc comme ça je sais pas ah bon ah c'est toi qui ah j'espère pas <rire> ça vient je m'en excuse je m'en excuse je
0: suis désolé <rire> ça vient de là le nom du groupe évidemment
1: alors ça vient de d'un artiste incompris qu'on appelle Pandouille qui, Panda, ouais. dit, qui au collège s'est dit tiens on va faire un groupe et puis euh, voilà on va faire un petit côté grind tu vois le côté grind c'est un petit peu euh, le, le côté métal un petit peu euh, second degré tu vois autodérision ouais. on va être beaucoup dans dans le gore gratuit, dans l'exagération, le, voilà. Et puis le de Nursery est donc voilà, est très imagé, euh, C'est un nom qu'on a pensé à changer, mais finalement on s'est dit qu'il se retenait très facilement. Et qu'au final, quand tu es un peu lancé dans le, enfin tu vois, dans, dans, dans le business entre guillemets amateur, bah changer de nom. En, 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 en plein moment où tu essaies de monter, ouais. c'est pas très malin en fait, donc on l'a gardé et parce
0: on l'a assumé jusqu'à ah ben bah, on est des malins <rire>
1: hein
0: et pourquoi, vous avez eu des critiques un peu sur ce nom de groupe euh, sur...
1: oui parce que si tu vois, alors surtout au niveau des, des, des anglophones euh, ils le prennent un peu au premier degré ils font ah les ouais. pitbulls ne sont pas du tout des chiens méchants et c'est à dire, nous on n'est pas du tout là dedans vois, on ouais. a, enfin c'est même pas qu'on les aime bien, je pense qu'on s'en fout un peu <rire> et on n'était pas du tout sur cette image là de les méchants chiens qui vont manger les petits bébés, mais du Coup, ça a été mal interprété mais surtout au euh, euh, niveau anglophone parce que euh, je pense que voilà niveau français c'est assez euh, explicitement euh, mmh. humoristique voilà ouais. un, peu, un peu humoristique ouais. voilà. ah, vous mais du coup, coup après pitbull ça se retient facilement tu vois ouais. pitbull les gens disent pitbull voilà c'est pas euh... Un nom inventé un peu compliqué avec des consonances euh, japonaises ou tu vois je sais pas un truc qui pourrait être pénible à <rire> <rire> ah, pas tant. il y a euh, Hippo, Hippora, quelque chose dedans mais tu vois j'ai l'impression que tu, tu, tu critiques quelques groupes là non Pas du tout. Bah si, si, si. du coup je me souviens plus de leur nom, <rire> <rire> de toute
0: façon Et donc alors on l'a dit, 25 avril c'est la fin, c'est ça Tout à fait,
1: This is the end.
0: À l'usine, un Et voilà,
1: on a voulu finir, euh, enfin, on nous a permis de le faire. Hein, du coup, ouais. alors, merci à Virginie, à toute l'équipe du café qui nous permettent de finir. Euh, merci à Virginie. La, ouais. la pomme finit euh, près de son pommier, j'ai envie de te dire. Et donc, voilà, on, <rire> on,
0: termine, euh, on termine à la maison. Bah oui, c'est à la maison, ouais. <rire> Exactement, ouais, Et du coup, qu'est-ce qui se passe Il y a des invités, la diffamation justement,
1: as donc, euh, beaucoup de groupes nous ont beaucoup aidés, si tu veux, tout au long euh, de, ce, de cette aventure en nous invitant à jouer. Chose qu'on a réussi à rendre forcément facilement. Tu vois faire venir jouer les groupes, c'était pas forcément facile. Et donc là, vu qu'on a une carte blanche, on a vraiment voulu honorer d'une part les groupes. Enfin, fatal avec qui on a commencé. Ouais. Et Wild, c'est un groupe euh, du Nord, de potes avec qui on a vraiment sympathisé, qui nous ont fait jouer énormément. Et on n'a jamais pu vraiment leur rendre l'appareil. Donc là, c'est l'occasion, quoi. Donc euh, voilà, c'est des groupes qui comptent beaucoup pour nous, avec qui on était vraiment euh, très content de jouer à chaque fois, de les voir, de les retrouver. Donc là, c'est l'occasion de finir avec euh, des bonnes énergies, tout simplement.
0: Et euh, il va y avoir des, des surprises un peu. Euh... Alors,
1: euh... Enfin, on peut pas pas une dire, bonne question. Tiens, c'est pas ah. bête de faire des surprises. Vous pensez qu'il y aura des surprises Vous n'avez <rire> rien prévu, les mecs. Eh bien, écoute, si on a prévu des surprises, euh, par peut... essence même, je peux pas t'en parler, mais c'est une surprise. <rire> voilà. ouais. Il y aura une surprise. Il y il aura une, une surprise.
0: Une, une, une surprise c'est panda je retrouve une deux c'est panda ouais oui bah non mais je comprends ça montage <rire> je sais pas mais alors donc là on parle de pitbulls comme ça euh, s'il y a encore des mecs qui étaient là de l'émission dernière parce qu'ils avaient ils écoutaient du funk et qui étaient venus ah on va parler de funk encore bon ils sont sûrement partis <rire> mais euh, ils doivent se dire mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce groupe là je connais pas c'est quoi mais c'est quand même un groupe qui a une petite réputation, non Pitbulls. Hein mais si tu le dis,
1: c'est toi le journaliste, écoute. Voilà. Euh, <rire> je, je sais pas, ça m'honore ce que tu me dis, j'espère. Non, réputation. mais regarde,
0: bah, tu me dis, par exemple, vous avez. Hop, as un mec là au WAF qui fait Putain, c'est génial ce que vous faites Paf Venez jouer chez nous, euh, vous avez quand même, tu me dis qu'il y a des anglo-saxons qui t'ont dit, ah, c'est bizarre comme nom de groupe, ça veut dire qu'il y a des anglo-saxons qui, qui ont écouté un peu euh, Alors, tout euh, tout à fait, votre ouais, musique. C'est
1: passé euh, outre-manche, ah, on, oui. euh, on, on a essayé de s'exporter un petit peu, euh, comme je te dis après, euh, aujourd'hui c'est vite noyé, tu vois, avec internet c'est quand même... Euh je dirais que ça a un petit peu métamorphosé par rapport à 2001 Où là tu avais vraiment le support CD qui était omniprésent Donc le CD était important, les gens prenaient le temps de l'écouter De le réécouter Aujourd'hui si tu veux c'est noyé Donc je pense que c'est un petit peu plus dur aujourd'hui que nous à l'époque De présenter un son qui pourrait potentiellement plaire mmh. Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'aujourd'hui il y a des groupes, énormément de groupes Qui sont très talentueux Qui peinent à vraiment tout le staff toute la structure pour plaire, avec enfin euh, tout marche bien, mais euh, ils sont tous comme ça, quoi. Ils sont pleins comme ça. Les musiciens jouent de, de mieux en mieux, très très jeunes. Avec YouTube, euh, les tutoriaux sont euh, partout. Nous à l'époque, euh, t'avais des VHS pédagogiques pour apprendre le flipping. Enfin, c'était euh, tu l'as regardé 400 fois, tu l'as prêté à ton pote, et il te l'avait perdu. Enfin, ah euh, non, euh, voilà, et ça a changé. Et euh, oui, donc je pense qu'on on a bénéficié de cette vague-là en fait nous à l'époque. Je pense que si tu veux ce, ce projet sortirait aujourd'hui, il serait beaucoup plus difficilement, euh... un peu plus noyé dans, voilà, la, dans la masse. Voilà, donc on a bénéficié, je pense, de cette première maquette qui était vraiment euh, crédible et, euh, et de cette époque qui était vraiment hein, pas le début d'internet mais presque tu vois on avait mmh. encore les boîtiers euh, révertes à DSL tu te branchais cinq minutes t'envoyais au webzine et tu débranchais et les webzines je voulais ouais, je à finir là dessus c'est vraiment le, le support de l'époque qui nous a vraiment euh, aidé à être connu euh, justement euh, à l'étranger voilà c'est vraiment euh, t'envoyais ta, ta démo les mecs te la chroniquaient te faisaient une petite interview tout ça par internet donc euh, très facile et c'était beaucoup lu ça, vraiment c'était une époque où le webzine prenait toute son ampleur ouais Aujourd'hui il y en a plein qui sont claqués qui sont quoi, mais il y en a encore quelques-uns qui perdurent, hein, tout, qui ont concentré toute la masse. Mais avec les Insta, les Facebook, tous les réseaux sociaux, ça a un petit peu fait une boule euh, pas très claire, tu vois. C est, c est, les sujets sont de moins en moins archivables. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est si l'actualité qui compte. C'est dur de trouver une chronique mmh. d'un groupe qui est paru euh,
0: avec un fil qui fait que de descendre avec ton pouce. Ouais. Bah, comme tu disais avant, un CD, tu l'écoutais euh, voilà. 500 fois. Et quoi. même si tu ne l'aimais pas tout à fait au début, ouais. et bah à la fin, tu l'as Tu l'as effrayé. C'est vrai que c'est un, ouais. un truc euh, qu'on a un peu oublié ou qui est euh, des jeunes. Euh, des jeux, parce que nous, on est des vieux. Hein. Mais des jeunes. Euh, bah, toi, par exemple. Toi <rire> qui je... jeune uh, Guillaume. Combien t'as acheté de CD dans ta vie? Combien j'ai acheté de CD dans ma vie? Pas beaucoup. Ouais. Ouais. Franchement. Ouais. Euh, ouais. Euh, je pense que ça se compte euh, ouais, sur les doigts de demain. <rire> Dizel, ouais, à peu près. Ouais,
1: ouais, ouais. Et, Et alors, est-ce que je me permets de te poser une question en dématérialisé, est-ce que tu peux te, te, te souvenir d'un album que tu as écouté énormément ou pas, tu vois Qu'est-ce que ce serait le record d'écoute d'un album, tu vois, en dématérialisé ben, Je pense qu'il n'y avait pas d'album, déjà. D'accord, tu vois, ça, ça change, tu vois. Ouais,
0: ouais. Parce que, alors déjà, ben, même dans les albums que j'ai achetés, au final, je l'ai acheté, surtout c'était après des concerts ou des festivals, parce que j'avais bien aimé le groupe. Mais au final, je n'ai pas plus écouté l'album que ça. Enfin, je pris les musiques, je les ai mis euh, sur mon téléphone au début. Ça, c'était encore un petit peu avant, là où il n'y avait pas encore... C'était pas encore vraiment répandu, toutes les plateformes ah, t as, t as de faux streaming jeune, en fait. et tout. Ouais. Tu commences à être un vieux jeune, en fait bah, j'ai connu, <rire> connu la tradition j'ai connu la tradition au bon moment ouais. tu vois, au moment où je me disais tiens putain je commence à voir parce qu'on se portait quand même des musiques avec les potes tu vois. Ouais. tout le monde avait sur son disque dur ah, tiens attends j'ai toutes ces musiques là bah ouais attends on échange avec celle là et tout histoire d'avoir le plus gros catalogue possible ça. et en fait moi il y a un moment pendant longtemps je me suis dit putain il faudrait que je range tout et après donc il y a eu euh, les Deezer des Spotify des trucs et puis en fait t'as tout et puis tu t'écoutes plus j'ai plus de musique sur mon téléphone ouais tu passes Tout de collectionneur à
1: streamer, quoi. Voilà. C'est un petit peu ça.
0: Donc après, t'écoutes même plus vraiment des albums. Enfin, t'écoutes aussi, des fois, tu peux lancer un album, tu écoutes, mais des fois, c'est en aléatoire, tiens, tu tombes sur d'autres trucs. Enfin, ouais. t'es plus collé sur un album où tu. Alors, peut-être que t'en profites moins. Et tu prends aussi, peut-être, tu le découvres moins, tu prends moins le temps de te dire, est tiens, est-ce que ce truc-là, je l'aime pas, et après, en fait, je l'aime.
1: Donc, il faut que ça matche très vite, tu vois, l'oreille. Il ouais. faut que ce soit séduisant assez rapidement. Mais le problème des trucs trop séduisants, c'est que tu t'enlaces plus vite qu'un groupe que tu as un petit peu mérité, tu vois, en plaisir. Tu vois ah. là, 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 on est sur un équilibre un peu. Euh...
0: Qu'est-ce que tu préconises
1: alors Eh ben, je sais pas trop. Parce qu'en fait, tu vois, on est justement, comme tu dis, avec les 10 heures et tout ça, qui sont vraiment quand même euh, pratiques pour découvrir aussi, parce que tu as quand même des, euh, des équivalents de groupe. Parmi les tu ce groupe-là, on te propose d'autres choix qui sont souvent euh, assez euh, cohérents. Eh bien, je prends quelque chose qui me séduit un petit peu Et je le saigne pendant une semaine Et je l'écoute, et je l'écoute, et je l'écoute, et je l'écoute Et je l'écoute, et je l'écoute, et je l'écoute Et je
0: l'écoute et je l'écoute. D'accord Et à la fin de la semaine, c'est nul Et alors si c'est nul, je l'écoute Un peu moins Je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute Ouais, ouais Ouais, d'accord Tu vois Ouais, je vois très bien Ouais, non, c'est clair C'est clair Et alors, comment on se retrouve à signer pour son premier album sur un
1: label grec eh bien écoute, tout a commencé en 1996 <rire> lors de la formation du groupe. Alors en, 2000, un, te dire, en 2004, on a enregistré l'album, il, en, il était opérationnel en 2005 et là, tout le monde adorait Pitbull, mais personne ne voulait nous signer. <rire> <rire> Donc on a farfouillé, cherché, faut dire que le son du premier album est atypique, original, le son de Caisse Claire est pionnier.
0: <rire> foiré, foiré Non,
1: pionnier, c'est voilà, on était un peu trop en avance sur notre C'était un choix artistique. C'était un choix artistique qui a... Entre le random et le choix, tu vois. Y a un, entre le pas le choix et le... Ouais, et le voilà. mm -hmm. Du coup, ça a peut-être pu refroidir certains euh, investisseurs potentiels qui diraient, oui, euh, Mais là, non, tu vois. Et euh, le seul label, entre guillemets, qui est fait... J'ai aussi une, les mecs. Pour 15 millions de dollars, c'était un label grec. Et ça, c'est l'accent grec. Exactement. <rire>
0: D'accord. C'est marrant, je n'ai pas reconnu. Ouais, mais c'est le nord de la Grèce. Hein. <rire> Exactement. Oui.
1: OK. Ouais, voilà. et, et donc, du coup, ça s'est fait. Et euh, j'ai envie de te dire... Euh, avec toute la cohérence qui s'accompagne du projet, le label a fait faillite l'année d'après. <rire> okay, voilà. Mais il avait en tout cas fait le travail de promo euh, vraiment euh, sérieusement. En tout cas, il avait investi sur euh, les pages de magazines les interviews, euh, les envois, distribution. La distribution était propre, hein, il y avait dans Fnac et tout, c'était propre. On était euh, satisfaits. Ouais. Et euh, c'était à l'international, alors beaucoup en Europe. Mmh. Mais, euh, bah oui. voilà. Pour, pour l'époque, en tout cas, on était contents. Et puis, si tu veux, ça sorti en 2006. En 2007, pendant les parties. Donc après, le groupe a fait une petite galipette accidentelle. c'était pas forcément Ça aurait dû être une sorte d'apogée, mais si tu veux, c'est là où ça a commencé un petit peu à boiter. Et le label a fait faillite. Et tout ça, c'est voilà, c'est une mauvais présage quand ça arrive. Ah merde. Ouais d'accord. Ah putain. Ouais. Je vois. Tu vois. Ouais ouais.
0: C'est la déception.
1: Oui, je vois. On peut arrêter là si tu veux. Je
0: une pause. On va faire une petite pause. Non, moi, il y a un autre truc qui m'a un jour qui m'a fait marrer parce que j'aimais rigoler, tu me connais. Et euh, j'ai vu un, un groupe de métal tu sais, sur une affiche, donc on dit, eux, ils avaient pas mis musique, ils avaient mis comme style Rambolitan Death Metal. Et là, je me suis dit, putain, ça c'est Pitbulls, quoi, tu vois. Ça, c'est des, des enfants de Pitbulls, un peu, non alors, c'était quel groupe J'ai envie de te dire. Alors Un groupe envie... Consonance
1: euh, je... Asiatique
0: <rire> J'ai envie de te dire, je me souviens plus du groupe,
1: d euh, du nom du groupe, mais j'ai vu ça, Rambolitan Death Metal. Je me suis dit. Ah, je pense qu'il y a une sorte de labellisation, oh, Oui, il y a énormément ouais de métal, ouais. ouais. Alors, ouais, ouais. tu sais, je n'ai pas trop d'explications pour ça. Je pense qu'il y a déjà les structures de répétition sont clairement, historiquement. Euh, euh, créatrice de, de, de musiciens Enfin, c'est sûr et certain, nous on traînait l'MJC il y avait des locaux de répète, on a vu d'autres zikos jouer ça nous a donné envie de jouer, de répéter, de créer un groupe etc., etc. avec le lycée Bascan énormément de, de zikos euh, satellités autour de, bah, de projets hein. voilà. à l'époque il y avait Pastel Explicite Noise, tout mm -hmm. le monde encore ouais,
0: ouais. et du coup ça, ça crée un... euh,
1: une sorte d'évolution de plein de zikos qui ont envie de monter des projets et je pense que vu que les structures euh, pouvant euh, accueillir les groupes pour répéter n'étaient pas très chères du moins abordable, et ben ça fait foisonner énormément de, de groupes. Après, faut se dire les choses c'est que c'est un style qui, comment dire, qui je pense que le, la géographie de Rambouillet sa situation fait que la plupart des publics peuvent se permettre d'acheter soit des guitares électriques, soit des batteries. Tu vois ce que je veux dire Je suis ouais, une généralité ouais. abusive, hein. mmh. mais euh, c'est quand même un style qui peut coûter un peu plus cher que juste faire du beatbox, quoi. On est, ouais. est d'accord. Mmh. Et euh, voilà, Rambouillet aussi propice à ça, je pense qu'à pouvoir euh, accéder aussi
0: à des instruments qui sont.
1: Euh, un peu cher
0: mais quand, quand, tu, quand je te parle de Rambolitan Death Metal ouais. t'as pas l'impression d'être de, de, un peu le, le père entre guillemets de ça c'est peut-être un peu exagéré comme oui, terme mais... oui non,
1: non je pense pas je pense qu'il y, y a beaucoup de groupes de Death Metal je pense que ça vient juste de là tu vois. Ouais. Tu sais, il, y avait, il y a D. Fletcher il y avait Whisper of Death et j'en passe il y, en avait, enfin, il y en avait quand même un bon nom pour, pour la petite ville que c'était et euh, je pense que ça vient plutôt de là que d'une sorte de pionnier du
0: métal des... bon, je... Je, je pense pas
1: je, je pense pas
0: mais vous, sais... êtes, vous avez peut-être été quand même un peu le, le groupe de Death Metal connu du, du oui. coin, le premier. Voilà. Voilà,
1: ouais, peut-être, ouais, qui est un petit peu sorti de Rambouillet, voilà, c'est juste ça. Et euh, quand on faisait des fêtes de ZIC, il y avait certaines personnes qui venaient parfois de Paris, donc c'était vraiment mmh. gratifiant pour nous, et du coup, ça a augmenté un peu la masse, et ça donnait une ambiance de scène où les, enfin, où les gens avaient peut-être envie de revenir nous voir plus tard. Donc tout ça, ça fait une, un effet boule de neige, mmh. mais euh, je pense pas qu'en tout cas, ce nom d'affiche, en tout cas, vienne de ça, forcément. Je pense que mmh. c'est plutôt... Euh, un vivier de groupe métal en fait rembouillé. Voilà, et il y en a encore, tu vois, il y a des petits jeunes qui se la donnent. Alors c'est plus sur le rock maintenant, mais il y a quand même toujours. Tu le vois sur la fête de la musique, le nombre de groupes qui viennent de rembouiller, il y a combien Il y a 100 plateaux, 120 plateaux, j'exagère à peine, je sais plus. Il y a énormément de groupes, enfin pas plateaux, mais je veux dire de groupes. 120 Qu'est-ce que c'est que ça Il y en a quand même un bon
0: nombre qui viennent de rembouiller, répète, dans les locaux. Ah ouais. Et toi, t'es professeur des écoles Tout à fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un parent qui vient chercher son gamin à l'école et qui fait « Mais je, je te connais, toi, tu
1: joues dans Pitbull ?» Eh bah, bien, c'est jamais arrivé. C'est jamais ouais. arrivé, non. Non, tout à fait. C'est pas arrivé à ma connaissance, non. Ça n'est pas arrivé du tout. Ouais. Euh, ça aurait pu être super sympa, ceci dit. Mais euh, Après... Euh, J'étais Ouais je sais pas Non c'est jamais arrivé c'est jamais arrivé Après euh, j'ai vu pas mal de, Pourtant de parents Potentiellement métaleux Si tu veux Mais ah, euh, ouais. c'est pas forcément Enfin d'une part J'allais pas dire Au fait je suis le guitariste De Pitbull De The Nursery oh, T'as <rire> pas toujours un t-shirt De Pitbull euh, sur toi Quand non, tu fais quoi ouais, à la fois J'en mettais beaucoup ouais Mais euh, non ça s'est jamais produit D'accord Ça aurait pu
0: Ça, aurait ça aurait pu être marrant
1: Je te fais mon cédère <rire> Moi
0: et un, un autre truc euh, Qui m'a euh, J'avoue que j'ai été un peu jaloux D'accord Je suis allé sur votre page Wikipédia Mmh. Et j'ai vu que vous avez Alors je sais pas pourquoi j'adore ce truc là euh, Au niveau des membres du groupe Vous avez le truc de la chronologie Tu vois avec les traits là Tu vois de quoi je parle ou pas Pas du tout mais il y a une chronologie des membres Il y a une chronologie des membres et c'est un petit schéma Tu vois ce Ah c'est un je petit schéma T'as un petit schéma et donc t'as marqué Simon tu vois, guitare comme ça, et t'as un trait qui fait tout le long de la vie du groupe. Ah, Sergéry, euh, oh, vous voir. Excellent. Et après, en dessous, t'as un machin à la basse. Alors, euh, euh, comment il s'appelait euh... eu... oui. ouais. Guillaume. Guillaume. Hop, t'as des petits traits, et, et après t'as François qui a un grand trait. Et puis après, pareil, Panda, Cédric. Alors,
1: tu sais quoi Je ne sais pas qui fait ça. Je pense que c'est alors c'est peut-être euh, Mathieu ou alors quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un ah, Tu crois que c'est
0: quelqu'un du groupe qui l'a fait
1: Bah, en tout cas, euh, j'ai jamais fait une page wiki, mais je pense pas que tu puisses <rire> faire euh, ce que tu veux comme ça. J'en sais rien à dire, mais. Euh... Bah, non. Bon, euh, en fait, il faut que ce soit validé à un moment. Voilà, mais donc il faut ouais. que ce soit validé avec des sources euh, a priori du groupe. Ou... Mais ouais, faut... J'ai faut... déjà dû, en tout cas, faire pas de blanche auprès de Wikipédia il y a quelques années. Donc j'ai dû dire, oui, je suis vraiment du groupe parce qu'on avait dû changer quelque chose. Ah. Donc je pense qu'on a les droits d'édition.
0: Mais en tout cas, ce diagramme-là, je ne sais pas qui l'a mis. Ouais. Écoute, j'ai vu ça, j'ai fait putain. Je sais pas pourquoi, j'adore ce diagramme-là. <rire> Et vous, vous en avez un Je fais putain, les mecs. Ça, tu vois. Je, ça, ça c'est la gloire. Ouais, ça te fait avec temps, je vais trouver ça. ça Et donc... La grande question un peu qu'on peut se poser, hein, c'est qu'est-ce qui a fait que ça vous avez pas réussi à franchir la petite étape supérieure, aller plus loin et devenir un peu des. des pas forcément des méga stars, mais au moins tu vois, en vivre ou faire que ça. Alors
1: hein. en vivre, je pense que si on est lucide, c'est possible, mais il faut travailler vraiment énormément, faire énormément de sacrifices, et il euh, faut que l'aventure humaine soit. Euh très limpide, faut vraiment bien s'entendre. Euh, nous, on arrivait si tu veux, euh, à l'ère de lunatique, à un moment où on sortait un peu de la fac et on commençait un petit peu à dire, euh, on va peut-être peut trouver un job un jour ou l'autre. Et euh, si tu veux, ça arrivait vraiment à ce moment-là où, euh, pour ma part, j'ai dû aller, euh, tu vois, finir les études et, et ça me prenait énormément de temps. Donc c'était très incompatible avec plein de concerts et tout ça. Donc déjà, moi je pense que j'ai freiné un peu le groupe à un moment où ils était vraiment, en tout cas, prêt mmh. à, à se lancer. Mais c'est un pari qui est vraiment, euh, alors, qui ne tente rien à rien. Mais c'est un pari fou parce que le métal en France, c'est quand même compliqué d'en vivre clairement tu peux faire un billet tu peux te défrayer tu peux passer de super bons moments mais tu peux voir un groupe comme United qui tourne énormément mais énormément tous les week-ends euh, brut de scène et je pense qu'ils n'en vivent pas si tu vois alors après c'était un choix ils, ils pourraient largement faire de l'intermittence mais c'est quand même une vie de, de sacrifice aussi quoi faut mmh. se le dire tu vois donc moi je pense qu'on a à un moment donné pris le choix de rester amateur et de prendre énormément de plaisir c'est ce qui fait que le groupe est encore vivant aujourd'hui parce qu'on aurait vraiment splitté bien avant. Tu vois, les enjeux créent des tensions qui sont parfois dures à supporter au sein d'un groupe. Mmh. Là, on était quand même vachement. En... Parfois, on vient répéter, on peut ramener un... On pourrait très bien ramener un barbecue et un, un jeu de boule, quoi. Si tu veux. <rire> On, non, on la répète, et à 8h, on commence souvent à 21h30, quoi. Mmh. Voilà. On aime bien se voir, on aime bien parler, on aime bien discuter, rigoler, et puis après, on y va, quoi. Tout ça, ça explique un peu aussi pourquoi ça a stagné. Alors après, le départ de Panda n'a pas aidé, si tu veux. Ça a mis un petit coup dans les pattes de la, la motivation générale. Euh, Retrouver un chanteur, c'est compliqué. Enfin, tout ça, ça a mis du temps. Et donc après, on a retrouvé quand même Tercine. On a fait un deuxième album. Okay. Et euh, voilà, après, on était déjà plus dans les. Je sais pas quel âge j'avais, mais en gros, on était plus près de, proche de la trentaine.
0: Mmh.
1: Donc tout ça, ça fait qu'une fois que tu t'as ta vie de famille, tu as ton boulot et tout ça, tu peux pas. Il faut faire des choix. Tu peux pas te lancer à fond dans le métal. Euh... Voilà, tout simplement pour des questions de. Il faut manger et compagnie. Donc tu peux pas. Euh, parce que c'est chronophage, quoi, si tu veux te lancer là-dedans. Il faut vraiment donner énormément d'énergie, euh, être tout le temps sur les fronts, les contacts, les relances, euh, les concerts, la compo.
0: Ouais, vous avez, vous avez jamais eu non plus vraiment de, de manager euh, qui s'occupait de vous Alors Greg euh, s'est si. euh, bien
1: occupé de nous. Euh, et puis euh, ça l'a pu faire vers 2008. Écoute, après, il y a eu des histoires internes, comme n'importe quel groupe mmh. peut avoir des histoires. Ouais. Et puis après, si tu veux, après il y a eu plein de changements au sein du groupe, mais euh, suite à ça, il n'y a plus eu, entre guillemets, de management, quoi. Mm. Après, euh, vu ce qu'on faisait, si tu veux, c'était pas non plus nécessaire. Ouais. On n'avait pas énormément de, 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 de propositions qui nécessitaient une tierce personne pour, euh, pour gérer tout ça. C'était euh, assez calme, voilà.
0: C'était calme Non
1: mais ce que je veux dire C'est que Moi comme les autres Du groupe Je euh, pouvais ouais. largement euh, Faire cette tâche là C'était pas euh, Alors à l'époque du Lunatic C'était un peu plus Un peu plus actif Il y avait beaucoup plus de Lunatic c'est le premier album Exactement hein, Tout à fait
0: as Tout vu à fait Ouais, ouais, ouais. Je, 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 connais, je connais Je connais des titres De chansons De, de Pitbull si je le rappelle hein. T'as lu Wikipédia. Ouais. <rire> hein J'ai vu votre diagramme Je sais ah. pas si je t'en ai parlé ah ouais, Non alors vas-y raconte Alors euh, c'est simple Donc il y a ton petit nom C'est pas vrai Ouais Et as un très comme ça, guitare, tu vois, et c'est la couleur, le trait de je la peux conférence. Si tu veux, c'est vrai, <rire> ouais. ah, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu <rire> ce moment. <rire> comme, euh, comme on disait là, tout à l'heure, je crois qu'on n'enregistrait pas quand on parlait de ça, mais euh, avec Guillaume, euh, on a fait pas mal d'interviews euh, à une époque de, de, de groupe au Café de la Plage et tout ça. Et on avait notamment une fois interviewé euh, Eric Garot. Euh, plus connu sous le sobriquet de Rick. Rick et les Affranchis, je sais pas si ça te dit quelque ça chose. Ça dit quelque chose, ouais, C'est un groupe. C'est un mec un petit peu plus âgé que nous, euh, je sais pas quel âge il a exactement, un Eric. Un peu plus de 50, ah, un ça, peu hein. plus de 50, hein, t'es dur, hein. Bon. Allez, on va dire par là, 45, 50, on va dire un truc comme ça. Et euh, donc, on avait posé une petite question pour le taquiner. Alors, je ne me souviens plus exactement de la formulation de la question, mais c'était, ça fait 20 ans que, que tu fais de la musique et personne te connaît. Quoi. Et c'est un peu ça, tu vois, pour, mm -hmm. pour taquiner. Et lui, il avait répondu à un truc que en fait, j'ai trouvé très vrai. Il avait répondu, mais en fait, c'est bien d'oujours faire de la musique, tu vois il fait, bah moi je suis content en fait de toujours faire de la musique, moi j'ai vu un peu comme tu disais tout à l'heure, si tu t'investis plus des fois, bah les groupes ils n'existent plus et tout, il fait, bah moi, je, moi je fais toujours de la musique, j'ai 50 piges et puis, et puis je m'éclate toujours quoi. Et donc euh, tout ça pour en venir où hein Parce que là je te raconte <rire> ma vie, tu te dis qu'est-ce que c'est que cette merde Mais justement en fait je trouve ça très intéressant, tu vois, le fait de toujours faire de la musique. Et il euh, y a un truc euh, que je trouve un peu bizarre, c'est tu vois, euh, c'est une passion quoi. Tu fais de la musique et on n'imaginerait on pas un mec qui kiffe le cinéma qui dirait à 40 piges, euh, Oh non moi j'arrête de regarder des films. Ouais, fini. Maintenant ma passion c'est fini. Mmh. Et par contre un mec qui, tu vois, fait mais tu fais, tu joues encore de la guitare T'as jamais fait ces, cette, cette, Eh
1: bien non. Écoute, euh, on m'a quand même dit. J'ai souvenir d'un, bref, d'une connaissance de mes parents qui disait euh, à mon père parce que j'écoutais du métal depuis très longtemps. Il fait, oh, t'inquiète pas, ça va bientôt passer, quoi. Ouais. <rire> mais c'est toujours pas passé, tu vois. Et ouais, euh, tous ouais. ceux que je connais autour de moi ont toujours, alors évidemment, hein, voilà, une écoute complètement large, mais toujours un mmh. pied là-dedans. Personne n'a fait. Euh, c'est fini pour moi. J'ai complètement décroché. C'est un style vraiment pour les bourrins. Voilà, c'est un truc euh, qui te suit tout le temps. Et la musique, oui, j'ai envie de te dire, euh, je dirais idem, quoi. C'est pas parce qu'en tout cas, nous on arrête Pitbull qu'on va arrêter la musique, quoi. Tous dans le groupe, euh, voilà, ont des projets parallèles ou, euh, tu vois, sont des gros mélomanes. En tout cas, euh, instrumentistes, personne n'arrêtera suite à la fin de Pitbull, quoi. Tu vois ce que je veux dire Mais oui, en effet, quand il y a des enjeux, les groupes peuvent parfois se déchirer, quoi. Tu vois, mmh. ça peut être très simple, hein, S'il y a des, des icos qui, par exemple, ne voudront jamais aller jouer s'ils sont pas de cachet. Ce qui me mmh. paraît complètement logique, tu vois. Mais dans l'autre logique un peu réelle, si tu, à un moment donné, tu pars pas sur une notion de sacrifice de ça, bah tu joueras jamais autre part en fait. Bah, Il ouais, ouais. y a un début à tout. Après, c'est simple, une salve aussi, une asso va te prendre s'ils si se disent que en te payant, euh, le public va quand même ramener un peu plus, voire autant ou un peu plus. Mais si tu payes un groupe euh, 2000 euros et que tu récoltes 30 euros... Mmh. L'assaut, elle va pas faire long feu. Voilà.
0: Ouais, il y a un truc qui m'a toujours fait marrer par rapport à ça, c'est, euh, tu sais, les, les salles, euh, on est toujours en contact quand tu fais de la musique avec les, les salles, quoi, et les mecs, ils te donnent des conseils, tu vois. Et souvent, euh, t'as plein de mecs qui te donnent des conseils, ils font, ouais, mais pour que votre projet il marche, pour que ça ait l'air sérieux, euh, faut que vous demandiez des cachets, euh, faut que vous demandiez au moins euh, 1500 balles, et euh, voilà, vous demandez partout, vous jouez pas à moins de ça. Tu fais, ok, d'accord, ouais, t'écoutes. Et le mec, il te rappelle, trois mois après, il fait, euh, ouais, vous voulez venir jouer euh, bon, bah, par contre, on n'a pas de thune, on vous perd en sandwich, ça va, voilà. ouais. on a que 5 plats quoi. <rire> voilà, T'as envie <rire> de leur dire, bah ben non, moi, je vais prendre 1500 balles, ouais. mais c'est marrant. Hein, et tu là, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas toujours comme... nulle part. <rire> Attends, Donc, suicide, les mecs, et ouais, c'est la visibilité quoi. C'est clair quoi. Ouais. Là, vous
1: allez dans le mur, les mecs, <rire> okay, ouais. faut pas, vous, avez... vous prenez pour qui <rire> hein Alors après, y a de... voilà, il faut faire attention parce que si tu rentres dans un réseau d'associations, dans le métal, c'est beaucoup d'associations, et les smacks c'est de temps en temps, les salles de concert de temps en temps, mais beaucoup d'assauts qui ont des rapports avec des salles qui te font jouer. Si tu commences à demander euh, 200 balles euh, tout le temps et qu'à un moment tu fais j'en veux 600, en général ils se connaissent les mecs, ils font ah, si tu demandes 600 mais euh, mon pote, tu as joué pour 200 balles, enfin tu vois, faut Donc voilà, nous on essaie de s'arranger au mieux, on essaie de faire un truc cohérent. On n'a jamais été trop trop cher, mais euh, on essaie de s'arranger. Les assos, personne va dire on a vraiment trop de thunes euh, <rire> On aimerait bien vraiment vous payer cher, quoi. C'est euh...
0: Quoi Vous prenez 200 Non, on vous paye 600. Voilà.
1: Par <rire> contre, nous, on a toujours été à cheval là-dessus. C'est valable pour je pense n'importe quel groupe. Au bout d'un moment, quand tu fais un peu de concert, si tu prends pas zéro, quoi. Tu peux pas dire une assos on n'a vraiment pas de thunes Ça vous dirait de jouer gratos C'est pour la bonne cause. Euh, ouais, mais non, quoi. Par principe, par principe, tu fais un petit effort. Tu vois, c'est normal. Quoi. Mm. Nous, on n'est pas là ah, pour. Surtout euh, si tous Un peu loin, ou quoi Alors, par contre, on, on, voilà, le défraiement, c'est quasiment obligatoire, quoi. Mm. Tu, tu, on perd pas d'argent, quoi. Tu vois, c'est ouais. normal. Comme euh, j'avais vu une fois un article qui tournait sur le Facebook qui était pas bête, tu fais pas venir. Euh, je fais une, une soirée chez moi, tu veux pas venir faire à bouffer, vu que t'es un resto. Par contre, on peut pas te payer, quoi. Tu vois, ouais. tu fais pas ça. Bah c'est
0: pareil avec des musiciens quels qu'ils soient quoi ouais, j'ai vu aussi beaucoup de mecs qui font du, du web design ou des trucs comme ça qui, des graphistes qui, qui hallucinent là dessus à chaque fois tu veux dire qu'ils demandent un, un petit billet non justement non les mecs on leur fait à chaque fois eh bah écoute pour la visibilité c'est vachement bien ouais. hein. regarde euh, <rire> je ouais. peux pas te payer mais ouais. tu fais bah ouais mais en fait c'est mon boulot quoi voilà ouais. <rire> non mais tout travail
1: mérite salaire après euh, c'est tout dépend de la taille du projet et de l'objectif du projet. Après, je pense que voilà, tu peux pas. Je trouve ça assez à de demander à des groupes de venir pour rien en disant que t'as pas d'argent. Si t'as pas d'argent, tu fais pas de concert, tu fais pas d'assaut, tu fais pas d'organisation. Tu vois, tu te débrouilles pour trouver des fonds, tu t'endettes un peu, c'est une prise de risque aussi. Hein. Quand t'organises, il y a mmh. forcément une prise de risque. C'est ce qui fait que c'est un peu l'adrénaline de l'orga gars. C'est que parfois, c'est bien et les gens sont contents. Après, je te parle d'un réseau très amateur. Encore une fois, là, je te parle pas ouais. d'un réseau professionnel où voilà, c'est différentes strates. Après, il y, y a évidemment aussi un peu d'argent dans tu parles des fanfares qui bougent tout le temps pour 1500 euros. T'as jamais entendu parler du nom de la fanfare, tu vois mm. Mais c'est un public extrêmement large une fanfare. Ça va de 7 à 77. Ouais. C'est pas le même public ciblé, quoi. Voilà, clairement. Et tu disais donc que ça s'arrête pas C'est quoi alors la suite Qu'est-ce qu Alors la suite, je sais que Mathieu a un projet solo Qui s'appelle Nolou où Il fait du, du son euh, assez atmosphérique Alors attends que je te trouve un terme euh un peu prog mais pas du tout d'Est ce serait plutôt du post-rock avec ouais, un style plutôt euh, aérien tu vois donc mm -hmm. très, très, très agréable à écouter euh, Jerry à ma connaissance n'a pas de projet instantané il est plutôt euh, à fond dans le vélo notre petit euh, Jerry <rire> et il adore le vélo donc il, il, met, il met tout là-dedans en ce moment mais je pense qu'il va être d'une part sollicité par d'autres projets parce que c'est quand même quelqu'un qui a énormément de talent et, euh, mais il veut pas
0: dans un euh, super tanker là, ça n'existe
1: pas alors euh, écoute je crois qu'en ce moment c'est assez en stand-by alors je crois qu'il n'y a pas eu de fin mais je crois qu'il n'y a pas non plus de reprise c'est une brèche intertemporelle qui s'est créée là. Okay. Mais voilà, un il s'est théoriquement euh, toujours dedans, dans le <rire> Sarbomba aussi. Il joue aussi dans euh, un groupe de losers, oh, McFly Clan, un truc comme ça, je crois qu'il a déjà joué avec eux, non oh. Non, non Ça ne me dit rien. <rire> Ah ben c'était ouais, très ponctuel ah C'était ponctuel, Mais bon il l'a fait, hein fait, hein fait Il l'a fait, il l'a
0: voilà. fait, il l'a fait Il n'a pas regretté hein. euh,
1: Moi je <rire> vais sortir un petit projet solo euh, Sans ah prétention amateur Si tu veux, fait à la maison euh, Pour me dire que je ne suis pas complètement mort Et ça me fait bien plaisir Donc très métal par contre beaucoup, ouais. plus que, 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 beaucoup plus bourrin que le dernier album ah, mais C'est toi euh, le bourrin le... du groupe en fait Non pas vraiment <rire> euh, C'est vrai que c'est quelque chose Qui me fait une décharge d'énergie Qui me fait énormément de bien Dans mon équilibre euh, général C'est quelque chose qui me fait du bien La répète quand je donne un peu Et que j'ai le poignet qui chauffe Et que j'ai une petite goutte sur le front ah là là bien. je le sens. Là t'es bien. Ah ouais. et et, tu, tu comptes
0: jouer un peu avec, euh, avec ce projet ou
1: Pas en du tout, c'est pas non. du tout prévu. Pour l'instant en fait ce qui m'intéresse c'est vraiment de finir proprement Pitbull et puis je crois que je vais le lancer euh, ce projet. Alors je, je parle de le lancer si tu veux, ça va être ouais. euh, un petit partage euh, qui va faire ouais. un pétard mouillé. Mais peu importe en tout cas c'est du grand plaisir et euh, je vais essayer de le faire en même temps que la fin de Pit. Quoi. Ça va être un peu symboliquement... Euh, d'éviter une sorte de mort musicale tu vois ce que je veux dire ouais, voilà. je suis pas mort hein. ouais, ouais, et, et
0: ça s'appelle comment
1: alors ça s'appellera euh, Nakara <rire> avec des consonances <rire> asiatiques tu vois ce que je veux dire un truc que tu pourras faire
0: facilement c'est vraiment c'est le vrai nom c'est le vrai nom ne regarde pas c'est que... le vrai nom parce que ça ressemble à une blague euh, avec tout bah, ce que eh, tu dis tout à l'heure j'avais un peu prévu le truc. Mais ah non, putain, euh, mais quel talent!
1: la base, c'est une couleur. Alors, je vais t'expliquer rapidement. J'ai cherché des noms, ouais. j'ai trouvé des super noms, mm -hmm. j'ai tapé ce nom-là sur Google avec Metal derrière. Tous ces noms étaient pris. Putain. On me les avait volés avant même que je ouais. les vois encul... Ouais, c'est les sur Ils sont partout. Du coup j'ai trouvé que ce nom là sonnait bien à la base c'est une couleur nacara un tu vois une sorte de, de, de rouge un peu martien tu vois et du coup le <rire> changer <les rire> par un, attends car. un rouge
0: martien hmm ça veut dire euh, quelque chose pour toi
1: tu vois mars on appelle la planète rouge une sorte ouais. de couleur un peu ocre euh, ah, d'accord un, okay. voilà. ah, un peu orangé quoi ouais je dirais un peu ça tu vois donc voilà, j'ai trouvé que ça sonnait bien <rire> je l'ai gardé c'est comme couleur vu que c'est complètement pas très important bah je fais ce que je veux <rire> Et voilà Et ça c'est bon Ça j'aime bien tu Putain vois.
0: mais quel talent ouais. Tout à fait Et euh, qui on a oublié Et François là Il fait partie d'un groupe Je l'ai vu François sur scène l'autre jour
1: Il fait partie euh, De euh, ouais. Ça va me revenir De euh, ouais, ouais. Nerve de. Voilà ah. Check Et euh, du coup C'est un groupe je crois de, 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 de metal Power metal Un peu euh, <rire> Années 90 Tu vois un peu Pantériste que je dirais tu vois pour faire un gros cliché hein. ouais. et euh, c'est avec donc si je dis pas de bêtises Julien euh, ex guitariste de Kaiser ouais, si je euh, ne dis pas de bêtises moi je les ai vus moi sur scène tu les as vus ouais. et, et c'est euh,
0: avec le chanteur de euh... Red Morning
1: ouais, tout à fait exactement ouais, ouais. donc gros combo et mmh. ça a l'air d'envoyer bien
0: la sauce c'était pas mal, ouais. Voilà. Et donc, à côté de ça, François a toujours des
1: enregistrements dans son studio, hein, le, ouais. le Dark Wizard oh. Studio. Et ça marche bien, quoi. Hein. Ça, il, il a toujours du, du projet, quoi. tout le temps du projet. Donc, euh, je pense que lui, il est plutôt. Euh, voilà. Et je pense que, voilà, il est avec Nerf et son projet de studio, je pense qu'il a bien rempli son planning. Voilà. Après, ouais, je ne lui ai pas demandé dernièrement. Je vais le revoir lundi, si tu veux, je l'en parlerai. Mais,
0: euh... Ouais, ça, ça me ferait plaisir. Voilà. On, on réenregistrera un petit voilà. bout pour euh... rajouter <rire> euh... hein <rire> Un T'en hein, Christophe Un petit drap ouais, voilà. voilà. On se met bien, d'accord. Donc, le 25 avril.
1: À l'usine à chapeau Tout à fait, samedi soir. Ça va être bien Voilà. Donc on aurait bien fait venir aussi à nos super potes des jeux Stigma, des 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 des, ouais. des bah voilà un gros groupe de métal euh, plutôt du nord des Yvelines que de Rambouillet, mais voilà qui 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 Avon Grave avec qui on a fait une petite tournée euh, l'année dernière en janvier. Mm -hmm. euh, c'est eux qui avaient trouvé toutes les dates. Le problème <rire> c'est que là tu vois au bout d'un moment euh, moi j'étais en mode allez quatre groupes et tout m'a fait non non deux, trois les groupes, groupes pas, pas, on va pas, se calmer pas. du coup là on a privilégié euh, ceux à qui on avait entre guillemets des pas des dettes tu vois mais à ouais. qui vraiment ça aurait été euh, malhonnête de notre part de pas rendre l'appareil vu qu'on avait l'opportunité pour une fois de le faire et, euh, et après, ah, c'est vraiment symbolique c'est vraiment je te dis ce groupe là avec qui on a on avait fait euh, la, une petite tournée euh, qui nous avait un petit peu fait connaître voilà. hmm. c'est un peu symbolique
0: c'est un peu euh, affectif symbolique ça va nous faire plaisir oh, écoute merci pour cette interview c'était formidable mais maintenant nous allons passer à la suite j'espère que, que tu es prêt
1: il prend du LSD, frappe sa femme, se coupe le sexe et saute par la fenêtre. Nous étions sans nouvelles de lui depuis un mois. Je comprends maintenant pourquoi.
0: Donc le mois dernier était le mois de janvier 2020 et comme on le sait tous, euh, il s'est passé beaucoup de, de choses, beaucoup de faits d'actualité euh, originales, improbables, étonnants. On va emballer quelques-uns et le but, voilà, c'est que tu choisisses celui qui te parle le plus, qui t'étonne le plus, qui te fait le plus réagir. Je dois faire quoi, pardon <rire> Alors écoutez quand on te parle déjà. D'accord. Ne <rire> pas couper la parole. Choisir celui qui te parle le plus. Je choisis. Il va, tu voilà. choisis. Voilà. Après, on peut discuter on à discuter. chaque fois, évidemment. Va... Tu vois. Des bon. petits faits comme ça, on en parle. Voilà, quatre petits faits, on en parle. Et à la fin, tu dis moi, mon préféré du mois dernier, si je devais en revenir qu'un seul, bah, ce serait
1: celui-là. Ok, ça marche.
0: Ça va Tu vas y arriver
1: bah, Je sais pas. Alors, on, on va ouais.
0: commencer par le, le premier fait d'actualité ça va nous mettre, euh, nous mettre en jambes. Alors, en, en prévision d'un rendez-vous galant, un jeune Mexicain de 30 ans a décidé de prendre un petit stimulant sexuel. Ça arrive. Donc, il s'est rendu chez son voisin fermier et lui a acheté du Viagra pour taureau. Son érection a duré trois jours. Et il a dû être hospitalisé d'urgence. Et donc, au milieu de cette histoire, un médecin rapporte une érection de plus de 4 heures est une urgence médicale
1: ouais.
0: voilà. Donc ce pauvre homme a été en érection pendant 3 jours 3 jours
1: Y a-t-il eu des séquelles
0: <rire> On ne on sait pas ouais. Mais il n'était pas bien ouais. hein Il était crevé <rire> 3 jours d'érection de... c'est long quand même Je pense que surtout ça, as, voilà, le, ça pique, le corps spongieux hein
1: devient euh, euh, Solide bah, Il <rire> n'y a, a plus rien dedans quoi. Y a, c est, c est Après, brique, ce que l'histoire hein
0: ne dit pas C'est comment s'est passé le rendez-vous Ah c'est vrai, L'histoire, je ne le dis pas, mais. vu qu'il l'a pris avant le rendez-vous, enfin bon, je sais pas. Ouais. Jusqu'au rendez-vous, ça s'est bien passé, quoi. C'est après que ça a été plus compliqué. Bon, c'est bon. Mais donc, tard, maintenant, c'est pas tout ça, mais il la peut que ça redescende. Donc voilà, c'est. c'est mexicain. C'est quand même des connards. Voilà, n'achetez rien chez les fermiers, si on peut avoir une. Alors, deuxième fait, un petit peu. Toujours un petit peu dans le même domaine, étonnement. La bite, tu veux dire Pas moi. Une jeune américaine a perdu son sextoy à l'intérieur d'elle-même, en marche. Donc elle est arrivée à l'hôpital en vibrant encore. Donc le gynécologue obstétricien, docteur Greg Marchand, est alors entré en scène. Et donc il a dit, je cite J'ai été surpris quand, en regardant dans l'abdomen, j'ai réalisé que l'appareil se trouvait en fait dans la vessie je n'avais jamais vu un cas pareil de toute ma carrière donc, une intervention chirurgicale a bien évidemment été nécessaire pour retirer euh, le sextoy. <rire> pour changer les piles. Mais <rire> je dirais qu'à la fin de cette histoire, Laurine, cette jeune américaine, compte quand même porter plainte contre Crave, hein, qui est la boîte qui a commercialisé ce sextoy. Et elle reproche en fait à cette entreprise de ne pas avoir communiqué sur les risques liés à l'utilisation. De ce sextoy. Alors, ce qu'il faut savoir un petit peu pour décrire l'histoire, c'est ce qu'on appelle un sextoy bijou, hein, qui peut être porté en guise de bijou et d'ornement. Et d'ornement. Voilà. Donc elle le portait euh, ce soir-là en guise de, de collier qu'on peut détacher et se mettre dans le. Hein, voilà. On a compris. Ou dans le d'ailleurs. Parce ou que dans les. on met, on veut. Ouais, 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 très bien. Ouais. Tu t'y connais un peu en sextoy toi
1: Alors en vessie surtout ah. euh, Je ne suis pas anatomiste Mais j'ai du mal à comprendre le Tetris de cette histoire ouais. on... C est... C est faux. Géométriquement
0: il y, a un... <rire> il y a une faille intertemporelle aussi ouais, C'est ouais, pas sûr, ouais. géométrico euh... ah, Il faut, faut forcer un moment pour que, pour que ça rentre <rire> Après, Alors il faudrait peut-être se renseigner un petit peu sur le site du constructeur Je pas été voir ah. Sur l'acta il y a un petit peu de, de l'objet en question mm. Je trouve ça intéressant quand même ce type de produit De, de, de sextoy bijoux Il y a un marché vraisemblablement Vraisemblablement ouais J'aurais pas parlé dessus Mais il y a un marché D'accord C'est dingue ça Voilà donc à l'approche de la Saint-Valentin euh, <rire> <avait une> <rire> Troisième petit fait marquant du, du mois dernier Mercredi 22 janvier à 10h C'est cours d'histoire au collège de Vesoul un des élèves est arrivé en classe avec un obus de mortier pour illustrer la Première Guerre mondiale. Les démineurs ont été contactés et l'établissement a été évacué <rire> immédiatement. Donc pour la petite histoire, ce jeune garçon se baladait avec son père et ils ont trouvé un obus non percuté. Et donc ils l'ont ramené en cours d'histoire, voilà, pour sûrement un exposé ou autre. Ouais. Donc j'imagine très rapidement la gueule du professeur quand il a vu Maîtresse ouais. <rire> euh, très bel obus factice.
1: <rire> ah non c'est un
0: vrai. mec D'accord. Alors tout le monde recule. Les mecs non. n'ont pas peur quand même. Hein. Non mais c'est ça. Des fois il y a un problème de, 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 de réflexion là
1: normalement. En même temps on veut comprendre et connaître et voir. Ouais. Il faut bien approcher l'objet quoi. Tu vois ce que je veux dire Il faut savoir de ce dont on parle quoi. Tu vois On peut pas. Enfin euh, Lasco, Lasco, Lasco. Voilà, il faut vraiment la visiter. Tu vois. Voilà. <rire> D'accord.
0: Non. Mais la, Lasco c'est moins dangereux quoi. Ça explose pas. On ne sait pas. T'as été, toi Et qui dit qu'il n'y a pas des mortiers. Hein <rire> il y a eu la guerre, là euh... aussi, non ouais, T'as raison. Non, mais ce qui est le plus étonnant, c'est que, à la limite, donc, ce, ce petit garçon, je crois que c'était un petit garçon, il a trouvé un obus, il l'a ramené, bon, il savait pas, mais il était avec son père. Hein. Et son père lui a dit, bah oui, oui, ramène-le en classe, ce sera super. <rire> Merci, papa. <rire> Ça fait maracas. <rire> Ah, C'est dangereux. Bon, dangereux. J'espère qu'il a quand même une bonne note pour se poser. <rire> ce serait assez essentiel quand même. Hein. Très très bon. Et donc le, le dernier petit fait un petit peu oh, la cocasse du, mmh. du mois dernier, ça s'est passé le 9 janvier. Un jeune garçon de 21 ans a volé pour 670 euros de chaussures dans un magasin toulousain. Donc il a pris la fuite, mais il fut très vite interpellé par les forces de l'ordre, hein, qui ont été étonnamment efficaces. Mais elles ont été assez étonnées hein, quand, de voir que ce Arsène Lupin en herbe n'avait volé que des pieds gauches. <rire> Excellent. Alors évidemment, voilà, donc il, il a volé en fait tous les modèles d'exposition, mais ouais. qui ne sont exposés que sur un seul des pieds. Ouais évidemment. Ballot. On, on peut noter quand même un petit peu l'idée, voilà, le, le, le côté téméraire de la chose. Voilà, hein, 670 euros de chaussures, il faut le faire. Ouais, bon, C'est euh, super ah, des remarques. Ah, enfin, C'est enfin, vrai, que ça, peut aller vite. vrai <rire> que ça peut aller vite, hein, mais... Euh, voilà, donc il a dû se trouver un peu con quand même. Et, Et comment tu fais pour revendre des pieds gauches Je crois qu'il y a un gros ben marché euh... d'unisambistes. <rire> on parlait d'obus, si tu veux, là. Euh, <rire> voilà. tu, tu vois, vois on prend le thème. Euh, C'est pas faux. Putain, il ça, ça, y a eu une transition, effectivement, fait, ouais, entre les deux. Je l'avais pas vu venir. Bien joué. non plus, mais tu vois, ça est... Le texte est Donc voilà, on m'a balayé quatre feuilles d'actualité un petit peu insolites. Est-ce qu'il y en a un qui t'a qui t'a plus touché que les autres
1: oh, Je pense que le premier est vraiment au-dessus quoi. Tu vois ce que je veux dire Il y a quelque chose qui se passe, il y a une sorte de magie, il y a quelque chose ouais. qui se a Un le... côté un peu exotique, <rire> autre, autre, <rire> euh, tu vois euh, euh, Voilà, autre Atlantique, euh, ouais. un petit côté latino aussi, tu ouais. vois, ensoleillé. Ouais, mais d'ailleurs. Voilà, tu vois. Donc ouais. euh, je sais pas, ça me plaît. Le, le quatre jours, j'ai vraiment, j'aimerais savoir ce qui lui arrive à ce, ce pauvre jeune <rire> homme. Parce que c'est quand même euh, tu vois ça peut traumatiser en fait tout simplement quoi tu vois ce que je veux dire
0: il mmh. peut peut-être avoir des séquelles hein. je, ouais. je, je je sais pas j'ai jamais essayé mais ça donne t'as hein. t'as la peau dure <rire> t'as la peau dure <rire> à trembler là j'ai vu notre équipe mais, mais j'imagine en effet hein, que le, le Viagra pour taureau ça ça veut quand même quelque <rire> chose quoi hein, on n'est pas sur du hein. <rire> sur du Doliprane quoi ça, bon. hein viagra pour taureau putain
1: ouais. j'ai rebondi plus sur Doliprane je suis pas au courant, <rire> ai plus ce matin si tu veux là je
0: voilà c'est euh, pas pareil voilà,
1: hein.
0: Donc voilà, le, ouais ouais,
1: le, le premier, je, je Donc je le premier, quoi. on voilà.
0: retient celle-là, qui est vrai,
1: qui est assez... Écoute. Alors, excuse-moi, si tu tout... vas chercher tes informations sur quel, quel canard, du
0: coup, j'ai... Je... J'en ai fait plusieurs, euh, de... mais étonnamment, euh, il se passe beaucoup de choses dans le monde. Ouais. Hein on ne croirait pas comme ça, mais on peut faire confiance à l'humanité pour ça. Ouais. Moi, je, il y a de la matière. Tous les mois, on va trouver ouais. des trucs, Ça, je ne me fais pas de soucis pour ça. C'est rassurant
1: non mais c'est impressionnant, c'est un... ouais, journalistiquement impressionnant Il y a du taf hein Voilà <rire> C'était la revue de presse
0: Enculé de ta T'es un connard toi hein Tu n'es vraiment pas très sympa D'habitude je pose au moins une question là Donc on va passer à une petite rubrique que, que j'ai spécialement concoctée pour toi D'accord euh, Que j'ai nommée euh, questions de connards D'accord Voilà. Donc, je dois y voir un lien euh, <rire> avec questions <rire> entre, entre toi et les... Et la question, et... enfin je sais pas et... tu... Non Le... je dirais que ce sont des questions que pourraient poser des connards quoi ah, ah, alors écoute, là la... en l'occurrence, ah. en l'occurrence moi. <rire> euh, bon, la première, je vais, je vais te la poser, mais en fait on en a déjà parlé tout à l'heure, je me suis laissé porter par la discussion, je me suis dit, pas grave. à 40 ans, euh, jouer encore du métal, c'est sympa, mais il serait peut-être temps de jouer de la musique sérieuse, ça commence à faire long la crise d'adolescence, non
1: J'ai pas encore 40 ans. <rire>
0: <rire> Allez, tiens, Allez. Bim. Suivante. Bim. bim Bim
1: Eh bien j'ai envie de te dire que... Le métal n'est même plus un style contestataire ni anticonformiste. Je pense que c'est devenu un petit peu un style... Écoutable en tout cas Par une grande partie De la population Tu peux le voir Sur les énormes festivals Type Hellfest Où il y a énormément de gens Qui finalement N'ont pas les cheveux longs Forcément Avec le cliché métalleux mmh. Les cartouches De, de pistolets En guise de ceinture Ou euh, des clous Sur les épaulettes J'exagère un peu Mais euh, voilà Je pense que c'est quand même assez, démo, ça, assez démocratisé Le style métal euh, au, au sens large hein, Tu vois Que ce soit euh, Du rock un peu dur Jusqu'au euh, au, au gros gros métal Donc euh, Je pense qu'aujourd'hui De part aussi La génération Qui est la nôtre qui a beaucoup été bercé enfin, euh, Par le métal Il y a quand même Énormément de gens de 40 ans Qui, euh, qui ne ressemblent pas à Des métalleux, Qui écoutent beaucoup de métal Donc je pense que c'est un style Qui peut être écouté
0: Potentiellement jusqu'à beaucoup plus que 40 ans. Ouais. Bah, tu, en vrai, bon, c'est un peu l'évolution classique. Mais tu sais, c'est comme quand dans les années 60 le rock and roll, c'était la musique du diable, quoi. <rire> tu vois alors que maintenant, les Rolling Stones, c'est ouais. euh, des, des voilà. quoi. Hein <rire> voilà. Ouais. Alors, c'est qui mais Ils les... sont encore là. Ils sont
1: encore là. Mais tu vois, moi, je, 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 je remarque ce phénomène-là sur Johnny Hallyday. Alors, tu vas me dire, oh, ok, mais Johnny Hallyday, quand tu observes le personnage et ses, et ses fans c'est c'est du loubar quoi c'est mmh. des mecs qui sont ah ouais. bouillants euh, ah bah Johnny Lambert quoi ah tu ouais vois ouais. genre euh, me regarde pas comme ça sinon tu vas voir euh, voilà et donc ça moi c'est quelque chose qui m'échappe parce que je voyais pas du tout ça. je vois ça comme un rock un petit peu euh, populaire quoi un truc un petit peu euh, easy listening tu vois le dernier enfin quand j'étais petit j'écoutais Johnny Hallyday ça me paraissait pas du tout un truc de de loubar et finalement il y a quand même Cette historique là qui moi me dépasse parce que c'est pas mon c'est pas notre enfance
0: mais c'est quand même ouais. quelque chose qui était synonyme de euh, blouson noir à un moment donné mais moi je ouais, mais moi j'avais vu un, un, un ouais, ouais. j'avais lu un truc aussi comme ça justement euh, sur le début des années 60 et en fait euh, tout à l'heure on parlait de, de, des années 90 quand écouter des, des cd et tout ça mais c'était encore pire en fait à l'époque c'était écouter du rock and roll au début des années 60 c'était impossible quoi, c'était introuvable quoi donc t'avais des espèces de rebelles qui effectivement avaient réussi à choper parce que t'avais une base américaine à côté ou quoi, ou, ou t'as toujours un mec qui emportait des disques et donc ils avaient un disque de rock'n'roll tu vois mais en vrai quand t'as eu Johnny à la télé et eh bah ben, ils sont fait putain Il est comme nous lui Lui c'est du rock'n'roll ouais. Et t'avais effectivement le côté Où c'était les loups Comme ouais, tu disais ouais, ça un peu ils, le milieu ils... dur ouais, quoi, ouais, Le milieu rebelle Exactement ouais. Ils avaient leur gousons de cuir Ils allaient se bastonner le samedi soir Et puis ils écoutaient Johnny Hallyday. Et ça c'est un code qui, qui Tu vois qui, était, qui est obsolète maintenant Si tu vois on, on ah écoute Johnny euh, Allumer <rire> le feu Si tu vois on va pas de
1: On imagine pas des, des bad boys derrière quoi. Ouais alors tu vois, je me pose une question par rapport à ça, qui est assez, euh, je pense, euh... j'aime bien quand tu plisses les yeux un peu. Comme voilà, ça. tu vois, c'est qu'à l'époque, par exemple, j'ai commencé à écouter Sepultura, Je me disais les groupes d'avant comme euh, Motorhead, c'est pas trop ma cam, c'est un peu trop vieillot, tu vois. Mais est-ce mm. que les mecs qui écoutaient Motorhead avant, donc qui étaient fans, se disaient Sepultura, c'est un groupe nouveau. J'aime pas trop le nouveau style, hey. c'est trop néo, tu vois. Bien sûr. Et est-ce que hey. nous maintenant les groupes qu'on écoute aujourd'hui, type euh, Axspire ou des groupes très techniques avec euh, euh, les huit cordes, les tempos euh, extrêmement euh, élevés, euh, très trigués? donc j'en regarde là-dessus en me disant ouais c'est un peu nouveau c'est un peu euh, un petit peu trop technique un peu chialé est-ce que ça fait ce langage entre guillemets de vieux con et répercutable à toutes les
0: générations ou pas tu ben, vois je crois que oui et voilà, je tu crois, crois que oui tu sais il y a beaucoup ça avec le rap maintenant là, parce que le rap est devenu vachement mainstream et puis ouais, ça a vachement évolué c'est la et, qui a pris le dessus a, tu ouais, vois voilà, et t'as plein de mecs qui font mais ça c'est pas du rap ouais. alors <rire> que dans les années 90 euh, bah, euh, tu vois enfin t'avais des, des méga puristes du rap et, euh, et c'était il y avait un truc qui était pas tout à fait comme il voulait c'était pas du rap déjà à l'époque alors
1: après je sais pas j'ai quand même vu pas mal de rappeurs old school mmh. qui euh, acquiesçaient sur le talent
0: de rappeurs actuels ouais, tu ouais, vois il y avait quand même des, 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 des effectivement il y en a aussi des continuités euh, d'époque de, à la limite c'est plus, euh, je dirais les, 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 les amateurs de musique, ceux qui écoutent la musique, qui vont dire ça. Parce que même, je pense que même dans le métal ça m'étonnerait que bon, j'ai pas d'exemple parce que je connais pas trop, mais ouais. ça m'étonnerait que t'aies des t'aies beaucoup de, de musiciens qui disent ça, c'est pas de, c'est pas, c'est plus du métal euh, Ah non non, il y a, tu veux dire tu par
1: rapport à des nouveaux, des anciens projets, des, des nouveaux
0: qui seraient en train ouais, de rejeter ouais. les anciens. Enfin, enfin je alors, sais pas, c'est très exemple. Metallica, ils, je vais prendre un exemple peut-être un peu euh, bah après, extrême, t t mais ils vont pas, pas dire oh, ça, c'est plus du métal euh, Ah oui non non, non. Et puis après là tu parles de monument,
1: c'est respecté tout ça, mais oui, non, en tout cas, euh, oui, tu veux dire que eux, euh, les anciens, seraient en train de dire euh, ça, c'est la merde. Jeu, quoi. Non, ouais. non, il n'y a pas de ça. Non, non, ouais, non, quand même, euh...
0: Je pense que chez les musiciens, il n'y a pas trop ça, en
1: fait. Le fait est que tu as quand même un, fatalement un jugement sur le, la, la situation. Et tu dis, tiens, là, par exemple, moi, je trouve que les, 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 les groupes d'aujourd'hui manquent un peu de riff, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que cool, ah. le riffing, le, le côté un peu répétitif d'une un, mélodie que tu peux te chanter disparaît un peu dans le métal actuel. Je parle du métal un peu violent. C'est beaucoup de techniques, beaucoup de, de petites notes aiguës, très rapides, qui font une sorte de. Comme un petit ordinateur foufou qui clignoterait <rire> partout, tu vois. Je fais enfin, un, un truc assez facile à comprendre, mais euh, <rire> c'est pas ce ce facile à retenir ça, tu vois. Mmh. Contrairement aux années 90, tu vois, je vais pas faire le vieux con encore une fois, où t'avais du riff, ça se répétait et tout ça. Donc certains groupes ont encore cette... Euh, mais peu. C'est vraiment le, le nouveau mainstream, c'est vraiment euh, beaucoup de vitesse. Et quand même, il y a une uniformisation des, des styles, quoi. Tu vois ce que je veux dire Il y a vraiment... Ah ouais. euh, bah, je pourrais t'en faire écouter, mais je suis sûr que si je te faisais un blind test à la fin de trois groupes que je t'ai fait découvrir, tu pourrais pas savoir lequel est lequel, tu vois, ça se ressemble énormément. Après, les puristes diraient évidemment l'inverse, parce que plus tu vas zoomer, plus tu vas avoir des particularités. Mais je pense qu'à l'époque, t'écoutes Sepultura, t'écoutes Slayer ou Metallica, tu fais quand même une différence, tu mmh. vois. La voix elle est pas pareille. Là maintenant, la voix elle est quand même euh, souvent un peu pareille. Les sons de gratte sont souvent un peu pareils. Les accordages sont souvent un peu pareils. Les tempos sont souvent un peu pareils. Sur quelques groupes, hein, bah, évidemment, il y a des groupes qui défoncent tout, ouais. euh, comme d'habitude, quoi. Comme ouais. d'habitude. Il y a toujours des groupes qui
0: défoncent voilà, faut pas... tout. Ouais. On va pas se mentir. Hein hein bon. Contrairement à beaucoup de groupes de métal, on arrive à lire le nom du groupe sur les pochettes de vos albums. Vous avez raté un truc avec la typo, non En fait, on avait vu une toile d'araignée, on l'avait <rire> prise en photo et on voulait la passer au marqueur,
1: au stabilo et du coup, euh, on ne comprenait rien. En fait, non, c'est un choix complet. Alors, C'est Joe euh, Jal, un hein, super graphiste qui nous avait à l'époque transformé un logo fait au brouillon par Jerry. Il l'a annoncé euh, comme on dit mm -hmm. Et on voulait vraiment cette lisibilité Parce qu'on trouvait ça incroyablement pénible De voir des flyers <rire> où tu comprends pas En fait si tu veux aujourd'hui il y a le logo Et en dessous t'as la typo Arial pour, euh, pour mettre euh... le nom du groupe <rire> Mais c'est un peu con quand il <rire> pense C'est un, un logo ça devrait être euh, De fait de par son essence même C'est quelque chose qui est fait pour être connu et, et compris rapidement C'est pas besoin de le traduire Donc voilà. Ouais. Nous en tout cas on avait insisté pour que ce soit lisible voilà. Pitbull et les il
0: fallait que ce soit visible Tant l'idée mm. Bizarre Ouais. Euh, géostigma c'est un peu euh, pitbulls in the nursery en plus jeune et donc en mieux non
1: ah il est bon tu vois tu ouais. fait des recherches un peu hein, ouais. Tu vois ça ouais. euh, pas du tout c'est pas du tout le même style euh, <rire> ils ont leur propre style et euh, justement qui comme c'est des, des gens beaucoup plus jeunes qui marient un petit peu la, la new school hein, on va pas se mentir ils maîtrisent tout à fait les nouvelles influences avec ce que j'appelle du riffing tu vois To talk in English, you understand ouais, ouais, ouais. a bit. Euh, <rire> Voilà, ils ont la notion de riff, c'est des, des musiques construites autour d'un riff. Donc, ça, ça me plaît beaucoup. Tu vois, c'est vraiment une musique qui est, je trouve, assez euh, intelligemment jonglée entre euh, la nouvelle technique, la nouvelle vibes et euh, le côté que j'aime bien, en tout cas, d'une sorte de mélodie que tu peux te chanter. Ouais. Tu peux écouter, tu peux avoir un concert de stigma et sortir avec une mélodie dans le, dans le crâne. Et ça, j'aime bien. Ouais. J'aime bien chantonner, en fait, après avoir vu un groupe de métal. Ouais, sous, sous la douche, tout ça après. Voilà.
0: Tu... Non, non. <rire> <rire> d'ailleurs je ne t'ai pas demandé il y, y a des voix dans ton petit projet solo tout à fait alors j'ai un micro comme ça
1: donc un SM58 ouais. euh, François m'a prêté un petit compresseur et je rentre dans un petit préamp à fond ouais. qui rentre dans le compresseur euh, bien fort et du coup ça fait une sorte de voix un peu écrasée tu vois, qui sort qui sonne un peu gronde donc c'est un peu mensongé ouais. mais le résultat me satisfait voilà. d'accord Ouais, Ce qui veut dire qu'en live ça va être très compliqué tu peux, tu peux
0: refaire ça Tu peux mettre des effets euh, sur la main.
1: Oui mais il faudrait que Il faut plus de volume quand même en live il faut, ouais. voilà, on, peut pas, on peut pas faire ça C'est pas
0: possible Mais monsieur on
1: peut pas faire ça On peut pas faire ça monsieur là, le <rire> chanteur, Non non c'est pas vous c'est pas possible Voilà donc euh, oui oui Je, 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 je m'amuse à faire des petits sons là-bas
0: Avec tous les contacts que vous avez dans le métal Vous avez raté quoi pour jamais joué au Hellfest Eh bien, écoute, euh, je pense que je ne sais pas. <rire> bien quand tu réponds euh, C'est ces
1: <rire> une question qu'on s'est souvent posée. Alors, on a. Peut-être pas été euh, suffisamment motivé ou euh, en tout cas aspiré euh, euh, cette volonté d'y passer, donc euh, il, faut aussi, euh, il faut aussi se dépatouiller hein, si tu es dans ce genre de truc. Mmh. Et euh, après, je pense qu'on n'avait jamais l'actualité au bon moment, tu vois ah. ce que je veux dire Bah ouais, c'est à dire que nous on n'a pas d'actu quoi, tu sais, on a deux albums en 24 ans, <rire> euh, plus un euh, maxi quand même. Ah, plus un maxi, donc ouais. euh, voilà, euh, t'as raison, et un maxi, ouais. voilà. Donc c'est quand même, on va pas se mentir, c'est pas beaucoup. <rire> Donc, en termes d'actualité, tu peux pas sortir un projet 4-10 ans, quoi. C'est un peu dur. Et euh, après, au-delà de ça, je ne sais pas. Je pense que peut-être, tout simplement, euh, les, les progs euh, se disaient, bah, en fait, ça nous plaît pas trop, quoi. J'en sais rien, en fait. Je, je, peux, je peux pas te dire pourquoi, de leur côté, ils, parce qu'ils connaissent sûrement le, le groupe, ils se sont dit euh, non. Et pour, de notre côté, je pense en tout cas qu'on n'a pas fait, en tout cas, la démarche suffisante pour euh, montrer nos notre petit, notre petites oreilles euh, au portail. On aurait peut-être dû faire mmh. un peu plus d'efforts.
0: Peut-être que tu aurais dû mettre cette chemise.
1: Et eh ben ouais, C'est pas père ouais. les
0: mecs. Est-ce que le 25, tu auras une chemise comme ça sur scène Eh ben, tu me donnes envie. Ouais Tu me donnes Et envie. Parce que tu vas être un peu en vacances, vu que c'est le dernier concert. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. vrai. Ouais. Je te laisse réfléchir. Ouais, je, ouais, te... Suis... Mais je, vu, je réfléchis là, ça ouais. met du temps parfois. Mais ouais, euh, ouais. Euh, non mais ça, ça, ça peut se maturer J'ai plus ça. de temps par quand je réfléchis. J'ai <rire> un peu j'ai les épaules qui tombent. Ouais, D'accord. Avoir un chanteur qui parle pas au public, c'est un choix artistique
1: alors c'est un choix de sa part,
0: après je pense que la timidité <rire> l'emporte
1: Et peut-être que parfois il vaut mieux ne rien dire Je pense que c'est ça Non mais tu vois ce que je veux dire, vaut mieux si tu ne le sens pas euh, <rire> Ne pas se, trop se forcer tu vois, le, le malaise dégagé par quelqu'un qui se forcerait serait pire Que quelqu'un qui ne parlerait pas, je pense Voilà.
0: Non, mais je, je suis assez d'accord avec toi Parce qu'on en avait parlé vite fait l'autre hein fois là. Et en vrai euh, Je pense que c'est mieux de rien dire Que de dire Merci, ouais. le prochain morceau s'appelle ouais. Ouais. Tu, mais tu entends des mecs qui disent ça tout le temps, mais à ouais. un moment tu dis Mais un, hein, euh, j'en ai rien à foutre. Et le pire, c'est quand les mecs disent merci avant que les gens applaudissent. Tu, tu, tu le connais celui-là Ouais, parce qu'on le morceau un... s'arrête Merci Ouais et Ouais C'est un merci qui appelle les applaudissements. Mais c'est ça en fait. Vous dire... pas compris le... pourquoi il disait ça, Je trouve ça hein. ridicule. Tu S'il tu devrais... vous plaît S'il vous plaît ouais. <rire> Tu vois, c'est mieux. <rire> c'est maintenant S'il vous plaît Maintenant Ouais <rire> Tu vois, ce serait plus logique que merci
1: alors pour Arrête la petite anecdote Il donc... y a un groupe que je viens de voir Il y a pas longtemps Artspire en live Le mec a un petit panneau derrière Avec marqué applause Et ça c'est très très <rire> bon Dès qu'il y a un solo de gratte Il passe derrière le gars Il y a marqué applause Et tu vois tout le monde qui applaudit Je trouve ça très très fort ah, Le ça, second bon degré là, bah, Au paroxysme. Ouais. Et puis les mecs assurent Ils peuvent se le permettre C'est très très rigolo voilà.
0: Il sort quand le Maxi euh, sitar tard Metal Écoute mmh. eh.
1: ah. Peut-être qu'il ne sortira jamais euh. <rire> Mais je pense qu'il sortira un jour Oh là là Tu vois ce que je veux dire
0: Oh là là Ça fait partie des surprises qui tremble, Ça ou pas, fait voilà. partie des surprises Alors non ça
1: fera pas partie des surprises Alors si ça fait partie des surprises C'est aussi une énorme surprise pour nous Mais euh, <rire> je pense que Faut pas s'y attendre quoi Tu hmm. vois Mais euh, en tout cas s'il sort euh, Ce sera peut-être post-mortem quoi C'est sûr Ouais parce qu'on a quand même envie de le de sortir euh, Le fait est qu'il y a eu pas mal de petits soucis à droite à gauche Et ça met du temps euh, La motivation n'est pas à son paroxysme Je ne te le cacherai pas Puisque le, voilà, on est quand même sur la fin depuis un bout de temps Et puis bah, quand es un groupe sur la fin bah, tu répètes moins Donc euh, C'est peut-être pas le meilleur concert qu'on va faire J'ai envie de te dire le dernier Tu vois, <rire> ah, tu vois Niveau, niveau euh,
0: entraînement j'entends hein,
1: euh, voilà. Donc s'il sort euh, Ce sera peut-être
0: après Alors on a, peut on, là on parle de ça comme ça D'un coup là, ça sort un peu de nulle part Mais c'est parce que tu, tu joues Alors je sais jamais il faut dire le ou la sitar Alors il y a les deux, mais c'est pas ah. la même orthographe, c'est pas le même instrument. T la sitar,
1: C-I-T-H-A-R-E, -I -T -A -R -E, qui a une sorte de, de gros lutte un peu perse si tu ouais. vois. Et Le sitar indien c'est donc masculin, S-I-T-A-R. Instrument indien, calebasse euh, de caisse de résonance, donc une sorte de famille de citrouille, ouais. avec un, un énorme manche et euh, un son euh, qui marche avec un système de cordes sympathiques. Donc pour faire très rapidement c'est des cordes que tu ne touches jamais, mais qui vibrent seules quand la même fréquence de note euh, est grattée au dessus. Tu vois, donc c'est un système de superposition de cordes. Wow. C'est ce qui fait ce, ce côté un petit peu planant avec euh, une sorte de bourdon permanent. Ouais, donc le sitar. Donc toi, tu joues du sitar Tout à fait. Et euh, vous en avez mis dans le groupe quoi. Il y a des morceaux où tu Alors, joues il y avait ou... un morceau sur la fin du premier album en cachet, qui était donc euh, une sorte de prototype d'essai. Et là, sur le dernier album que personne ne connaîtra jamais, Putain. que j'invite tout le monde à aller écouter, il <rire> n'y ben, a que du sitar et du métal. C'est que toutes les musiques sont mélangées sitar-métal. Voilà. D'accord. Et
0: pourquoi vous avez enregistré un truc que vous sortez pas Je comprends pas. c'est quoi euh, le concept C'est <rire> un choix artistique euh, aussi
1: Se faire désirer, tu vois. Ah. Voilà, on attend. Voilà.
0: Parce que vous avez et dit à tout le monde, eh, vous savez, il est prêt. Hein on, ah, attends, sortir. Mais on
1: avait dit ça quand, tu sais, on a fait une campagne de financement pour le deuxième album, Ulule. Mm -hmm. Et c'était donc en cas de surplus d'argent, mm -hmm. on va faire un projet euh, Metal Sitar. C'était en 2015. Ouais. Donc, voilà. Mais serait... donc euh, non, il y a eu plein de petits aléas, je te passe les détails, mais qui font que ça a pris du retard et qui font que vu que là le groupe se termine, ben, on ne sait pas si ça va sortir. Faudrait peut-être rendre l'argent du coup. <coughs> tu as coupé ça après, non
0: Bien <rires> travail pour vous. Allô qui Vous avez été choisi pour une mission de la plus haute importance. Et... Sauvez le monde. Alors on arrive, à, je sais que tu es un habitué de l'émission que tu connais par cœur, mais je vais quand même te réexpliquer cette séquence. On arrive à l'appel à Overload. Alors parce qu'en fait, on a rencontré un, un super-héros. Un vrai super héros, hein, d'accord, qui, qui existe vraiment. Et donc tous les mois, on va lui passer un petit, un petit, petit coup de fil pour voir un peu où il en est et qui nous parle un peu de sa situation, de sa vie de super héros, euh, sa, vie ou sa vie professionnelle, sa vie professionnelle. Ouais, ouais. Bah, après, on verra peut-être que tu sais, quand t'es super héros, je sais pas si t'as vu des, des, des films ou des trucs comme ça, mais t'as forcément euh, ta vie professionnelle qui empiète sur ta vie personnelle. Bien bah,
1: sûr. Mais du coup, c'est un, une sorte de statut d'intermittent ou il fait comment Bah, écoute, tu, tu vas dois pour...
0: faire 16 heures. Peut-être que tu peux lui poser deux, trois questions. D'accord. C'est Allo, Overload Oui Oui Bonjour, Overload, comment ça va Bonjour. Bah, ça, ça va et vous Ouais, ça va pas mal. Alors, euh, donc là, on est avec Simon de, de Pitbull in The Nursery. Vous connaissez ou pas Pas bien, non. Pas bien Ouais. C'est du proc des métal Non plus. Non D'accord. Il peut vous poser une petite question Je crois qu'il avait une question à vous poser. Bah, écoutez, oui, je, je suis là pour ça. Ah. Euh, Allez-y, Simon. Euh, quelle est votre question Comment avez-vous géré le, le
1: petit Mexicain l'autre jour Pour l'aider <rire>
0: j'ai entendu parler de cette histoire ouais. non, je me suis pas senti de taille à m'occuper de ce cas là je, je laisse ouais. faire les, les professionnels hospitaliers qui dans ces circonstances là il faut le reconnaître sont plus compétents D'accord. il faut connaître ses limites Et il paraît que c'était effectivement un cas de taille bon, euh, donc bon je vous contacte pour faire notre petit bilan mensuel Et vous savez que votre dernière intervention a généré beaucoup, beaucoup de réactions hein. ça vous étonne vraiment non, vous voyez, euh, dans le monde dans lequel on vit, euh, on fait une intervention de 5 minutes et on devient un idole. Non, mais tout va beaucoup trop vite. Mmh. Mais ça, ça vous dérange Non, pas du tout, pas ah. du tout. Non, mais c'est un peu facile, je m'attendais pas à ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait On continue ou pas bah Évidemment qu'on continue. Ah, évidemment. D'accord. Alors ça tombe bien parce que justement la, la grosse question c'était est-ce que... Enfin c'était... Est-ce que vous êtes un vrai super-héros avec des vrais pouvoirs C'est ça, les gens veulent savoir. Euh, est-ce que vous avez des pouvoirs euh, Qu'est-ce que vous savez faire Mais évidemment que j'ai des pouvoirs. On ne <rire> lance ouais. pas dans le super-héroïsme sans pouvoir, déjà mmh. c'est ridicule. Non ouais, mais bon, pour faire simple, je vous explique. Alors bon, euh, là, là en ce moment, euh, je suis au repos. Ouais, je, je suis comme, comme vous, enfin bon, pas comme le mexicain, je comprends, ouais. pas comme le mexicain. Ouais. Mais si on m'applique une tension électrique, je vais fonctionner comme une batterie et accumuler de l'énergie. D'accord. Cette énergie me permet d'acquérir des capacités physiques et cognitives hors du commun, hmm. hors du commun, hors du commun. Oui. Ouais, D'accord. Et bon, et ces capacités, ben, je les garde, je les maintiens tant que je suis chargé. Bon. Évidemment, plus j'utilise mon pouvoir, plus je décharge. Mmh. Logique. Mais il y a une limite bah, Écoutez, euh, pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Ah okay. Non, non, non. Bon, si je dois être complètement honnête avec vous, le seul truc un peu chiant, hein, c'est que je ne sais pas vraiment quand je suis déchargé. Mmh. Mmh. Bon, euh, je sais qu'il me reste beaucoup d'énergie, ça c'est facile, mais, mais quand on arrive sur la réserve, mmh. c'est un peu flou. Non et des fois, c'est un peu chiant. Hein. Bah, oui, J'imagine, ouais. dans certains cas, si, vous allez si, encore... Si je dois faire une, une comparaison un petit peu avec euh, vo votre statut, à vous, entre guillemets, hein? c'est un petit peu comme, vous a, comme quand vous avez faim. Hein. Bon, vous savez que vous avez faim, mais vous ne savez pas quand vous allez tomber une mission. Ah ouais, d'accord. Bah, bah là, c'est pareil. On ne sait pas bien. D'accord. Et euh, à part ça, on sait en général, les super-héros, ils ont, ils ont des forces, mais ils ont aussi une, une faiblesse. Vous, c'est quoi votre non, point pas. faible non mais si, vous avez un point faible, c'est quoi votre... Non mais écoutez, euh, vous croyez vraiment que si j'avais un point faible, ouais. je le dirais comme ça à tout le monde Bon allez, mmh. allez non, Franchement, <rire> vous pouvez le dire, vous savez, il n'y a pas grand monde qui écoute l'émission. Hein. Comment ça hein? ouais, Écoutez, vous, euh, vous venez de me dire que vous avez beaucoup de retours là. C'est quoi cette histoire Allô non. Allô, Overload non, 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 ne jouez pas à ça avec moi le postcat. Overload hein Ne jouez pas à ça. Overload ah, je, je crois qu'on a été coupé là. Est-ce que je t'en pose ces questions
1: Bah non, mais j'aimerais
0: bien. Alors Simon on arrive à la dernière euh, rubrique de, de cette émission For sure ouais. Et donc le principe c'est qu'on inverse les rôles euh, Dont as posé beaucoup de questions jusqu'à présent Maintenant c'est toi qui peux nous poser des questions Si tu as des choses à nous dire euh... D'accord Ou à nous demander bien sûr <coughs> Ça finit quand <rire> Ça finit quand C'est-à-dire que...
1: Je peux partir de <rire> Je rigole pas, hein. je mmh. pas vous rigoler comme ça Mais... <rire> Bah je ne sais pas, euh, bon, bah,
0: ouais, bien sûr, tu peux. <rire> euh,
1: est-ce que le malaise que ça génère vient de ma question ou pas <rire> Je ne comprends pas,
0: il <rire> y a un malaise là. Euh,
1: je ne sais pas, est-ce que, euh, est que vous prenez plaisir à faire ce genre de, de, de fanfaronnerie là,
0: <rire> Moyen <rire> Est-ce ouais, question, question. Euh,
1: est que vous avez euh, peut-être euh, un format euh, de com quel est le, le combien d'émissions vous comptez faire euh, sur cette année par exemple c'est à hauteur de une par mois c'est ça
0: je t'avoue qu'on ne sait pas on n'a pas Réfléchi du tout à ces questions-là, tu vois. D'accord. Ben si quand même. Enfin, on s'était dit une par mois. Oui, une par mois. Mais par exemple, euh, on s'est pas dit euh, si, si on allait s'arrêter, combien on voulait en faire, si on allait s'arrêter à un moment. Par exemple, on s'est pas dit si on en faisait cet été, tu vois. Je, je pense à ça d'un coup. Mais on en fera. Mmh. <rire> non, non. Mais tu vois, euh, on n'a pas énormément réfléchi sur le long terme. Le but c'était de, de, de faire des émissions, ça se trouve c'est la dernière D'accord, et alors <rire> qu'est-ce qui vous
1: a euh, fait fusionner sur ce projet Qu'est-ce qui vous, vous a donné envie de faire quelque chose tous les deux
0: Je crois que c'est l'amour du travail bien fait <rire> <rire> Ouais, ouais, parce qu'on s'est rendu compte que, bon, globalement, tu vois, les, les mecs qui faisaient des, des podcasts, c'était pas terrible on s'est dit on va leur montrer, quoi. relever le niveau, quoi. Ouais, voilà, d'accord. Voilà, ouais, ouais. Et euh, donc c'est pour ça qu'il
1: n'y a aucun distributeur qui vous a <rire> <rire> qui vous a donné euh, envie de, je sais pas, des, des propositions
0: ou des, ouais, d'accord. Non, non. d'abord on se lance. On attendait d'avoir voilà. deux trois émissions, ouais, je deux voilà, trois, tu tu vois, vois. un
1: peu de contenu,
0: ouais. un petit peu de matière, et puis après on ira conquérir le monde. Ouais.
1: Et alors je vois que c'est assez éclectique comme émission. Donc vous parlez du, du du funk à chien, du, du, <rire> de la musique en règle générale, mais alors. Où est-ce que ça va s'arrêter Est-ce que ça s'arrête que à la
0: musique ou vous allez euh pas du tout. élargir à toutes les formes, est... formes d'art On est en train de réfléchir justement à, à la suite, là, aux prochains invités. je te la plus bouteille de rhum, euh... là, il y a quelque chose qui se passe. <rire> ouais, pas. Alors, donc, je dirais, Dans l'idée, on est plus parti sur des, des invités ou des thèmes un peu dire, culturels au sens large. Mais moi, je, on ne s'interdit pas gérer des, de, des invités peut-être même plus techniques dans des métiers en particulier. Non, franchement, là-dessus... Euh, Donc vous êtes très, très ouvert, en ouvert en sur particulier. Le, le thème. ouais ouais, ouais. Non, mais Moi, là-dessus, j'ai ma théorie. Le thème est... Je dirais que le, tous les thèmes sont intéressants. Mais il faut savoir trouver l'invité qui va le rendre intéressant. D'accord. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, bon bah, c'est raté. <rire> Donc, si si, si l'émission ne paraît jamais,
1: j'en tirerai une conclusion assez sévère <rire> par rapport à ce que vient de dire, dire Guillaume. <rire> Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Du coup, quel est le format de votre émission Est-ce que c'est un format, j'y connais rien en radio, mais un format qui existe, c'est-à-dire c'est une rubrique, euh, de, une émission de 1 heure divisée en cinq rubriques, quatre rubriques, enfin là j'ai vu qu'il y avait plusieurs types de rubriques, je dirais cinq, ouais, 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 une présentation, mais il y a plusieurs interviews finalement, donc euh, plusieurs rubriques qui sont à peu près euh, des questions en fait, c'est ça que je veux dire. Comment vous, <rire> vous avez pensé à votre format d'émission
0: Bon, déjà, je tiens à préciser que la question est très claire. Merci, <rire> Merci d'avoir <l> posé. <rire> non, le format, écoute, euh, on, on s'est dit que c'était bien d'avoir un invité, hein, déjà, parce qu'on euh, peut faire des podcasts sans invité. Hein, tu vois, on pourrait parler de, 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 de faits d'actualité. Et euh, on voulait aussi, euh, surtout, euh, mon camarade ici présent, rajouter, tu vois, des trucs en plus euh, qu'on qu ne voit pas forcément toujours en même temps les interviews quoi. Mm -hmm. hein je, je me trompe. Mm -hmm. ou... Non, non, c'est ça, c'est ça. Enfin, ça il y a l'interview, je dirais, mais est... on n'est plus sur le côté presque classique. Hein. On... on entend beaucoup de émissions de radio, il y a des interviews, des invités, tout ça. Mais d'ailleurs, l'intérêt de faire des rubriques différentes, des thèmes un petit peu différents, c'est alors déjà de pouvoir en parler, et même avec l'invité, du coup on discute d'autres choses que juste des activités de l'invité parce que je trouve que c'est intéressant aussi des fois de discuter un petit peu juste de rigoler ensemble Bien sûr. et pas spécialement sur l'invite ne venu pour ça on parle de ça puis après c'est fini de rebondir dans la bonne humeur voilà on discute et ça permet aussi d'avoir une structure sur différentes émissions on a toujours un petit tiens on passe à ce truc là tiens on passe à ce truc là et puis des personnes peuvent accrocher sur certains morceaux pas sur d'autres et je trouve que ça dynamise vachement
1: et alors, est-ce que vous pensez un jour mettre de la musique
0: dans votre émission Je me suis posé cette question. On y a pensé. Alors, on a fait des émissions avec de la musique. Enfin, on a fait en... des émissions. Ouais, enfin. Dans d'autres, ça euh, on a été amené à faire des émissions avec de la musique. Sur ce coup-ci, non. Hum. On s'est demandé. On s'est posé la question. Je oui. vois que de vous vous demandez encore. Je le sens. Et... Je sens quelque chose dans ton regard. Ouais, cette paupière ouais, encore. Ouais, mais je ne sais pas ce qu'elle a, cette paupière. <rire> hein, Magnésium. Fais-nous <rire> tu, tu aller consulter. <rire> C'est hein? bon que tu crois Ouais, ouais, ouais. Non, on on s'était demandé à un moment si on demandait à l'invité de choisir un morceau, tu vois. Un morceau qui, qui voulait un truc tu vois, sur lequel on aurait pu euh, rebondir un mm -hmm. peu. Un morceau qui aurait du sens pour lui, ou je sais pas, tu vois, un truc un peu comme ça. Et puis finalement, on l'a pas fait. Mm. Voilà, Ça fera un format peut-être trop grand, en fait, trop, trop large comme timing, quoi, c'est peut ça Peut-être, peut-être. Ouais, euh... sur les mecs comme toi qui
1: prennent des morceaux de 15 minutes, c'est ouais voilà. J'ai alors... choisi un morceau de 1h30. <rire> voilà, et euh, merci. À tout à l'heure. Et alors. Euh, est-ce que quand on fait de la radio enfin du podcast comme vous est-ce que à l'approche de la quarantaine on se dit pas <rire> qu'il est temps d'arrêter les conneries quoi
0: Mais je dirais que surtout on n'est plus à l'approche de la quarantaine. Ouais, non, du je pas passé, ah. loin. Ouais. on s'éloigne quoi. On s'éloigne. Alors l'approche de, la de, la de, euh, euh, oui. de la cinquantaine, je <rire> reformule ma question. Est-ce qu'à
1: l'approche de la cinquantaine, on se dit pas, pas qu'il est vraiment temps d'arrêter les conneries euh, de... Bah bizarrement non. D'accord.
0: Mais tu vois. Euh, Mais je dirais que t'as pas beaucoup fait de podcast. Euh, non, j'ai pas beaucoup euh, machiné non plus. Mais tu sais là, je. Non mais j'avais pas renversé de bière alors je me suis dit que j'allais faire tomber le micro. Euh... <rire> euh, tu vois tout à l'heure là quand on a parlé de, de ce fameux Rick. Mm -hmm. Ricky les a, les a franchis là et qui disait depuis 20 ans. J'avais aussi euh, entendu Aurel San. Alors, bon, c'est peut-être pas un bon exemple parce que lui, euh, ça a plutôt bien marché son truc. Mais euh, il racontait que quand il était jeune, on disait souvent qu'il branlait rien, tu vois. Mm -hmm. Ouais, il branlait rien. Mais en fait, lui, avec l'orculte, il disait, mais c'est pas vrai, en fait, je branlais pas rien, tu vois. Je faisais tout le temps de la musique, euh, je faisais des petits montages vidéo, je tournais des petits trucs et tout, machin. Et, euh, et ce qu'il disait, c'est que ouais, effectivement, je, je faisais des trucs, quoi. Et il disait euh, bah, j'aurais peut-être pu devenir comptable, tu vois, mais euh, j'avais toujours ça à côté. Et il dit en fait, bah, c'est toujours cool de faire un truc à côté, d'avoir un truc que t'aimes bien et.. et... Bah, de t'amuser mais tu vois d'avoir une petite passion de faire des trucs et il disait, tu peux voilà tu peux être comptable et, euh, et le samedi euh, bah hop tu fais des petits montages vidéo parce que ça t'éclate quoi hmm, faire des tableaux Excel faire des voilà. comptes quoi <rire> <rire> ouais, et, ouais, quand t'es ouais. dans la compta bah là, ouais, non, ouais, tu fais des macros sur Excel tu fais des diagrammes sur Wikipédia <rire> des trucs comme ça non non et du coup tu vois en fait c'est ça c'est à dire que ouais c'est vrai que ça paraît un peu ridicule comme ça quand tu regardes à froid, mais en vrai, euh, bah non, mais on, on s'amuse quoi, on a le droit de, tu vois, ah mais là, on a je, le droit je, de s'amuser. Qui suis-je voilà. pour juger ah, qui suis Mais, mais là-dessus, il y a un truc très intéressant, c'est que ah. je trouve que si on parle d'un côté un peu philosophique, ouais. de, de, de toutes les passions, mais même on peut dire artistiques au sens large. On peut parler de, la, de jouer de la musique, on peut parler de faire de la radio ou même d'autres choses. Hein, de, si tu veux faire des, des films, des vidéos, de, de la peinture, enfin, tout ce que tu veux. Il y a un espèce de jugement de valeur sur les interactions ou les retombées que ça génère. Donc on va dire par exemple un groupe, faire de la musique dans un groupe, mais au final si c'est jamais connu, à quoi ça sert Alors que non, enfin, ça dépend de ton objectif. Tu, soit tu fais de la musique pour être connu, pour machin, mais... Est-ce que ça veut vraiment dire que c'est la bonne musique Après, bon, chacun a son truc. Mais ça peut être aussi juste je fais de la musique pour faire de la musique. Ça m'intéresse, c'est juste d'en faire moi. Pas spécialement d'être connu. Alors je dirais quand même que je peux ah. me permets d'intervenir dans ton, dans ton raisonnement, mais je pense
1: qu'à chaque fois, dans n'importe quelle activité artistique, il y a quand même un besoin, au bout d'un moment, d'être reconnu comme tel, tu vois, comme artiste. Qui fait le propre d'un artiste, c'est d'être reconnu comme tel aussi. Donc forcément, il y a quand même des petites oreilles des petits yeux qui se baladent à un moment donné, qui te renvoient à un retour. Évidemment, si l'objectif premier, c'est de, de plaire au plus grand nombre on dévie de la nature même de l'art. Mais si tu es tout seul dans ta chambre à faire du, de, de la musique, au bout d'un moment, je pense que ça s'essoufflera. Parce que tu as quand même besoin d'un retour qui, qui entraîne évidemment plein de, de, de choses bienveillantes, de la motivation, euh, du self-esteem, enfin de la confiance en soi, tout ça. Et, et donc, euh, il faut un peu marier les deux, je pense, quand même, au bout d'un moment. C'est-à-dire que si tu fais un groupe, au bout d'un moment, tu vas quand même essayer de te produire pour restimuler un peu cette cohésion. Euh, euh, au sein du groupe, et je pense que ce que vous faites avec cette émission, parce que vous ne voulez pas la garder pour vous en fait. Vous avez envie qu'elle soit écoutée. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Je pense que c'est entre deux. Après, je suis d'accord avec toi que ceux qui vont dire euh, "vous faites de la l'asic, mais vous ne faites pas de concert", donc ça sert à rien. Je pense déjà que ce jugement il est complètement sur la touche quoi, dès le début, parce que le propre de l'art, j'imagine aussi, que ce, enfin, ce que vous en pensez, c'est que ça vieillit aussi bien. Quoi. Théoriquement, c'est quelque chose qui mmh. qui, qui n'est pas lié forcément à une époque, voilà. Enfin, qui n'est pas euh, exclusivement euh, écoutable <rire> à une certaine époque.
0: Putain. Tu veux dire que, que dans 30 ans il y aura des mecs qui réécouteront lunatique, qui se diront putain cette caisse claire elle était vraiment. Euh... Ce serait
1: bien. Ce serait bien. Ouais. ouais. Je pense que en tout cas les. Je me suis souvent posé la question et je te la pose Pierre. Ah. Qu'est-ce qui a un son qui vieillit bien Une musique qui vieillit bien, un groupe qui vieillit bien. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est dans ouais. la compo Qu'est-ce qui fait qu'un groupe dit ah oh, il a pris un sacré coup de vieux celui-là ou alors ça ça a pas pris une ride. Qu'est-ce qui fait la différence
0: ah c'est une bonne. J'ai la réponse. la réponse. Non, j'ai un avis sur la question. As un, un avis. <rire> Est-ce que bien vieillir, c'est ne pas prendre une ride ou c'est prendre des bonnes rides Ouais. Hein, y dans y on dit voilà, ça peut avoir un côté old school cette, cette musique. On parle de musique, on dit ah c'était la belle époque, mais ça peut toujours être bien. Ou ça peut dire oh là là putain on, on écoutait ça. Enfin bon, c'est pas spécialement quelque chose qui va je pense euh, être encore adapté, mais c'est plus quelque chose euh, qu'on a plaisir à réécouter. On dit ah c'était c'était bien quand même. Mais, mais est-ce que. Bah je sais pas, je crois que je vais peut-être aller un peu loin, mais est-ce que. Explorer <rire> <rire> le Rhum, c'est parti. Euh, est-ce qu'il n'y est a pas un côté un peu. Il n'y a pas de l'authenticité qui s'entend sur le long terme, finalement Tu vois, un truc qui fait pour être à la mode va peut-être vieillir plus vite tu veux, Non Je sais pas. Ah, je suis complètement d'accord Moi, dans les trois critères que j'ai retenus, mais complètement. Il ah, y a indigné. trois critères.
1: Alors, j'aurais dit, tu vois, la prise de risque. C'est-à-dire que si tu prends aucun risque et que tu fais comme les autres groupes il y a peu de chances que ton son euh, entre guillemets attire une sorte d'identité une patte à un moment donné d'où la caisse claire sur lunatique ouais alors ça c'est un hasard <rire> après je dirais qu'il y a aussi euh, il y a quand même euh, la sincérité tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire ouais, euh, cool. si tu vas en mode je veux faire comme l'autre et que ça vient pas forcément de toi alors après c'est un peu nionion ce que je dis mais ça vient pas de tes tripes en disant là il y a quelque chose qui se passe quoi bah ça se ressent quoi tu vois ça se ressent et donc le projet il est caduque au bout d'un moment c'est mmh. ça passe à la trappe ouais, c'est un peu euh... ce que je voulais dire là bas ce côté et le troisième euh, je m'en rappelle plus donc j'ai envie de te dire <rire> c'est euh, <rire> la prise de risque le... et ben voilà déjà c'est pas mal qu'est-ce que tu en penses <rire> bah
0: ça fait trois bons critères ouais, voilà. <rire> <rire> mais non, voilà il n'y a pas un... une intensité aussi qui pourrait et eh bien tu vois euh,
1: je, voilà je voulais dire juste l'âme mais ça vient un peu avec la sincérité ah. l'âme que tu mets dedans quoi ouais, il y a bah des sons qui sont remplis d'âme tu vois mmh. et d'autres moins quoi mais ça va avec la prise de risque quelque part le mec a envie de faire ça il le fait
0: mais tout est un peu lié c exactement parce que c'est ça comme tu disais euh, si tu si tu prends pas de risque tu vas ça va être dur euh, d'être original et d'être euh, personnel en enfin je sais pas si j'utilise les bons termes je sais plus ce qu'on a dit et en même temps effectivement si tu te mets pas à fond dedans bah du coup euh, ouais t'as pas l'âme et t'as pas l'originalité t'as pas la personnalité tous ces trucs là sont quand même un peu liés quoi mmh, mmh. et si t'arrives à, à bien doser pour que enfin je sais pas si ça peut être volontaire de, de faire tout ça ouais mais si c'est sincère c'est si c'est sincère c'est pas vraiment le
1: volontaire a rien à voir avec le sincère si tu veux pas mmh, mmh. t'as pas besoin de faire un effort pour être sincère que ce soit dans ta musique ou dans la vie tu ouais, c'est dirais... vrai, vrai. peut-être que c'est ça peut-être
0: que c'est la sincérité finalement qui qui, fait qu son qui... qui est le terme qui pourrait englober toutes ces notions qu'on a dites ça pourrait être ça mais il enfin, y, y a aussi un côté purement, je pense, médiatique et un petit peu dans l'inconscient collectif. Je vais prendre un exemple très simple que tu aimes beaucoup Pierre, les années 80. Et la musique des années 80. Il y avait déjà 30 ou 40 ans dans les années 80, Pierre. Ah, ouais, ouais, tu te souviens tu, 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 que tu as une, peut-être pas une aversion, mais ce c'est pas ta, <rire> ta, ta, ta cam. Mais pourtant, il y a peu de styles qui sont comme ça, presque intemporels. Quoi. Mmh. Tu mets une musique des années 80, tout le monde danse. Peu importe l'âge. Enfin, tu... Alors que franchement, des fois, c'est des trucs qui sont même vieux, mais tu... c'est vieux, ça fait vieux, mais ça marche. Ce que je veux dire Et sur plein de groupes, hein. c'est pas que sur une musique des années 80 en particulier, c'est que... Alors peut-être pas tous les groupes, mais il y a quand même beaucoup de groupes des années 80 qui sont encore connus, déjà. Parce que c'est resté dans l'espèce d'inconscient collectif, c'est une musique... Bah pour alors est-ce que danser sur une
1: musique, qui est donc dansante est-ce que ça fait que le son tu l'écouterais tout seul Enfin tu vois là parce qu'on est sur euh, un ah. son qui entraîne tout le monde à danser Est-ce que c'est un son qui va entraîner tout le monde à l'écouter tout seul chez soi Tu vois ce que je veux dire Les démons de Mimi si tu veux ça fait danser tout le monde Ok, Mais euh, je pense pas que tu vas l'écouter beaucoup Après c'est une question de goût hein. encore une fois Chacun fait ce qu'il a envie Mais je pense pas que ce soit le côté euh, C'est plutôt le côté euh, historiquement dansant Qui nous donne envie de danser Comme tu dis donc médiatique assez, euh, Ça a tambouriné toutes les soirées euh, Mariage et quand on était gamin euh, lors des soirées
0: mais après est-ce que vraiment euh... ouais c'est ça c'est un peu rentré le dans côté... la tête de tout le monde qu'on voilà. danse hop on met les démons de nuit mais voilà ouais. tu vois ça c'est -ce une, une bonne que, question est-ce que ça dit, vous est que bien qu a bien vieilli est-ce que c'était bien à l'époque déjà proposons nous cette question la réponse est non <rire> <rire> mais bon cette soirée on a toujours dansé sur de la musique hein. <rire> Ouais, je dis ça. <rire> ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire. Euh... Et pourtant, il euh, y a plein de musiques sur lesquelles on dansait avant, alors je n'ai pas d'exemple. Mais mais le... Comment on faisait avant les années 80 pour danser hein On s'est posé cette pas question au déjà. Ouais. Ouais. Bah, moi non plus. Mais... <rire> comment ils faisaient les gens bah, Ils dansaient pas. <rire> c'est <peut> <rire> pas la danse en
1: fait avant. Ah. C'est peut-être ça l'idée. Putain, tu crois que c'est ça bah, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit ça.
0: Ouais. Merci. Euh, merci. T'as euh, vu l'émotion que tu viens de oui, mettre je viens de dans citer ce... ça ouais. On va lancer une page de pub on se retrouve après. <rire> Le que... 25 avril, <rire> Pitbull, les honneurs en concert. Bah ouais, écoute, est-ce que t'as est as une autre question à nous poser Je crois qu'on est bon. Euh, C'était très intéressant en tout cas, tu vois, tu vois que, cette question que tu mal, nous ouais. as posée. bien aimé. C'était pas mal. Tu vois, t'es bon en fait. Une question qui appelle une autre question finalement, tu vois, on est bon. Ouais. Putain, voilà. c'était ça, fallait se lancer, tu déroules le fil, fil C'est le bruit du fil qui se déroule. On devait parler caché après, euh, quelque chose. Ouais, bah ça. tu sais, ah, je pense qu'on s'entend plus bien de ça. Ouais. <rire> Non, bah écoute, merci beaucoup hein, d'être venu. C'était formidable de t'avoir bah, pour écoute, cette deuxième. Euh,
1: c'était un honneur. Ouais. Je savais
0: pas de quoi on allait parler, je savais pas du tout euh, s'il ouais. y avait
1: pas un problème d'homonymie. Qu'est-ce hein, <rire> qu que je dois faire ici euh, Non, voilà. c'est
0: pas moi, si c'est toi. Ah d'accord, bah je vais venir. Ouais. Bah merci de m'avoir invité en tout bah cas C'était un plaisir Et donc le, le 25 avril tout à, à, à Vous y serez, Vous y serez Moi j'y serai ouais c'est vrai? Ouais. Ouais, ouais. Toujours ce, -ce, que, ce problème. Euh, ouais, hein. c'est l'émotion. <rire> ouais. Est-ce qu'il est qu faut acheter à, à l'avance là? Est-ce que ça se vend comme des petits pains? pains Alors, Alors ce... écoute, j'espère que ça va se vendre comme des petits pains et que tu n'auras plus de place pour en <rire> parce que ça sera quand même pas mal pour nous. <rire> ça va dire fou, je t'appellerai de au dernier moment pour avoir une invite, mais tu, ah. tu ah. l'auras filé déjà. Tu, vois, ah. tu ah. me feras, ah. Tu ah. Me feras ah. le même coup. Exactement. <rire> euh, je je pense que.
1: J'espère en tout cas que ce sera blindé. Et ce serait une, un beau cadeau de fin, si tu veux. Après, on récolte ce qu'on sème aussi. Donc, si c'est pas blindé, on en tirera les conclusions qui vont avec, et on se retirera définitivement de la vie politique. Mais du
0: coup, vous prenez un cachet pour ce dernier concert
1: Et ouais, un cachet de Doliprane, apparemment au Mexique ça fait du <rire> Donc on, voilà, on va essayer de faire ça 4 jours d'affilée. Après, quoi, on est bon quoi. Oui, on va prendre un cachet. D'accord. Et on pour
0: finaliser. Voilà. et Le euh... Maxi. Non, je vais trop loin là. Euh,
1: tu vas peut-être pas trop loin. C'est une bonne question. C'est une bonne question, ouais. Ou alors en détournement de fond. Voilà,
0: j'hésite. <rire> j'hésite. Je dis aux
1: autres qu'il n'y a plus de thunes sur le compte et puis je dis. Mais salut les tout. mecs voilà. C'est euh... pour ça la chemise, hop ouais, Tu pars directement dans l'avion
0: <rire> Allez, salut les gars Il des, cette bague
1: la dernière fois, c'était des nouveaux bijoux. C'est ouais les et gars. Il est très
0: bronzé. Hein. C'est ça. Ouais.
1: <rire> j'hésite
0: encore. Voilà. Tu... Merci à toi de m'ouvrir l'esprit là-dessus. Bah, C'est un plaisir merci beaucoup et puis bah écoute euh, on, on se voit le... j'espère qu'on se verra avant mais au, au pire on se voit le 25 avril tout à alors. fait, oh, merci, je compte sur vous merci, merci à vous, de vous les 25. mecs, merci, et au revoir d'être venu alors bon, <rire> excusez-moi il est tard maintenant il faut que je rentre